0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Deixa acontecer
2: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e se eu trabalhei o dia inteiro, você por favor lave a louça. <risos> E não tem nada a ver com machismo, serve pra mulher também. Se a mulher tá bromeiro, você lava a luz.
3: Aqui é a Kel, e é muito mais fácil apontar os defeitos dos outros do que olhar pros próprios defeitos.
2: Nossa, Nossa gente! Comenta,
4: Eu Sentiu
5: senti um tonzinho de indireta no ar agora, hein?
4: É. Direto pro Preto da terra,
2: né, que todo mundo é assim. Exato, <risos>
5: Aqui é o Madeira e a verdade é que há verdades que não são ditas.
2: É. <risos> Essa é a maior verdade.
6: <risos> é, é. Olá, aqui é a Thaís e eu tô namorando todo mundo! <risos>
3: Nossa,
4: mãe! Ai, foi
6: libertador!
2: Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para trocar uma ideia sobre o lado escuro do amor, né? As coisas que ninguém diz aí no amor, né, cara? Principalmente as coisas que ninguém diz quando você tá com a pessoa, né? Que é o, o nosso objetivo aqui. Hoje a gente tem um convidado super especial que é o nosso querido Madeira, né? Advogado do ACC, o Osimandias do ACC, patrão dos patrões. É. Madeira também é, é. Ca a Calete já, né? Nerd. É. Mas a gente vai trocar essa ideia só depois dos...
7: Recadinhos da galera
2: do Alguma Coisa Cast.
1: Ricardo Ricardo <risos> <Recadinho>. Ronaldo
2: <risos> Ronaldinho Aê galera Chegamos oh. a mais um <risos> Oba Que estilzão né Você tá andando na rua Oba Oba <risos> É de recadinhos Do nosso programa de O Rock and Roll está morto Tô aqui hoje com o nosso Querido Tiagão E aí Suave na nave Menas banas, Tranquilo no mamilo um cast muito polêmico, teve muita treta, aquela briga toda, não sei o que. Muito bem, vou começar aqui lendo o e-mail do Mancha Negra. Vixi, Mancha Negra aí, polêmico, não tem... <risos> Vai, até vendo. Ele manda aqui, fala galera, Mancha Negra chegando. E aí, o Rock morreu ou está morrendo? E ele responde, não, o Rock não está morrendo. Pelo contrário, ele está em constante renovação, tanto musicalmente quanto em matéria de atitude. As bandas não param de surgir, o problema é que nós estamos com visão de Brasil e os barões da mídia brasileira não compram rock. Boa parte do público brasileiro está desacostumado com o rock, é o que Febrini bateu o programa todo. A maioria não quer mais ouvir música com atitude, o Brasil entrou numa onda muito politicamente correta. E se tem algo que o rock não é em atitude é politicamente correto. São duas coisas que não se misturam. Uma banda que fala de mulher, como tanto se falou nos anos 50 aos 90, não tem mais espaço para tocar na mídia quando tem um monte de gente exagerada e cega em suas ideologias que não consegue ouvir uma música que fale que a mulher X é gostosa sem ir para o Facebook fazer textão.
0: Olha só,
2: a é polêmica. Vírgula é bom também, viu, Mancha? Pode pôr que é de graça. Sim, a gente pode respirar também. Assim. É de graça. <risos> É, dizendo como isso é uma ob objetificação da mulher, que tem que parar, que é ofensivo e tal. Tem que tomar cuidado para não ofender os LGBTs, como foi o caso do Dire Straits, falando viadinho para criticar o hard rock com cabelos de poodle em Money is for Nothing. Essa música é muito boa, né? E alguns anos atrás, essa música foi barrada nas rádios canadenses por causa disso... Não pode falar de negro, de índio, se não for elogiando. Não pode falar de droga, de bebida, se não for criticando. Então, aqui, eu, eu sei lá, eu, eu tô entendendo seu ponto, mas tá meio bagunçado. Não sei, se, é. não sei se o Thiago concorda. Tipo assim, não pode falar de negro, de índio, de mulher e de viado se não for elogiando. Não uhum. tem nada a ver, mas não é obrigado se falar dessas galeras só xingando. Também. Entendeu? Não é, a gente não tá pedindo isso, o rock and roll não pede isso. E ninguém tá, tá fazendo isso, tá ligado? Ninguém faz música desse tipo, assim. Só xingando essa é. galera, xingando o índio, eu nunca vi na minha vida, tá ligado?
0: Mas, pois é, então, não precisa fazer música sobre isso, faz sobre outra coisa, porra.
2: Exato, sim. Se você tiver que soltar uma frase, outra que é uma provocação, uma brincadeira, ou, ou um. Como fala? Uma figura de linguagem, tá ligado? Uhum. O nego solta aí pra todo lado, tá ligado? Mas. Sei lá, esse ponto seu aqui ficou bem esquisito, não sei se a galera... Controverso. É, controverso. Né? Não sei se a galera vai concordar ou não, qualquer coisa deixem aí nos comentários do discos aí. É por isso que o rock que mais se vende aqui no Brasil é o indie. Porque você vai atrás das letras dessa banda, é tudo uma cambada de leite com pera que não se posiciona por nada que não seja algo que acompanha o pensamento de massa politicamente correto. Só que repito, isso é Brasil. A música do Brasil hoje é sertanejo universitário, funk e forró safadão. Aquele é 1%. Aquele 1%, é. Esqueceu aqui também o a música gospel, hein, Mancha? A música gospel é a, a parada que mais pega aqui no Brasil hoje em dia. Pois é, verdade. Se você procurar no mundo inteiro, você vai ver que a cena só está fraca aqui. Na Argentina, aqui do lado é forte pra caralho. No Chile, na Bolívia, na Venezuela, o negócio tá pegando fogo por causa do cenário político. Não hum, sei não, hein, cara. Acho que tá meio bagunçado isso aqui também, porque pô, se fizesse sucesso aqui do lado, chegava aqui pra gente. Surgisse uma banda monstruosa aqui na Argentina, não, é não Thiago? Que
0: é, é chega, chega, não chega. Tem que ir atrás, na verdade, né? De qualquer coisa que você quer ser diferente, sim, você quer conhecer, tem que ir atrás, não adianta.
2: Não, mas por exemplo, mas,
0: falando ia de... ser mais famoso, ia ser mais conhecido, sim, na verdade, ia ser sim, tipo é. estourado de alguma forma,
2: né? Exato. Por exemplo, você não foi atrás de Guns N' Roses. Guns N' Roses chegou até você. Sim. Chegou pelo poder dos caras, tá ligado? O Monstro uhum. tá falando aqui, que tá surgindo coisa pra caralho, coisa forte aqui do lado. Não tá não, cara. Se tivesse é, porque surgindo, surgindo ali, não é forte, né? É, pode tá surgindo, como tá surgindo aqui no Brasil também, tá ligado? Uhum. Como tá surgindo lá, o Hidalgo falou de, de músicas lá dos países, tipo Islândia, essa galera assim, tá ligado? Porra, lá tá Ah,
0: mas Islândia, forte. Finlândia sempre foi bem forte lá. O... É, então, mas aí não é,
2: não é tão forte pra chegar aqui, tá ligado? A gente precisa ah, tá, do sim. poder do rock foda pra ele chegar em qualquer lugar, tá ligado? Rock precisa ser, não, não pode ser uma coisa que você só tem que ir atrás. Tem que ser uma parada que chega em você e te, te pega, te chama, tá ligado? Ninguém vai atrás de virar roqueiro. Nunca vi uma pessoa que foi atrás de virar roqueiro. Você virou roqueiro porque o rock chegou em você. O rock chegou em você e falou, caralho, rock and que porra é essa? Que da hora, né?
0: É, eu em meados de 2004, usando minha camiseta do Slipknot, minha, minha munhequeira, meu All Star e minha corrente... Uhum. Foi que chegou até mim, assim. Essas <risos> bandas, né?
2: É, a música chega até a gente, né, cara? Acho que não
0: tem é, e você acaba mesmo. se adaptando ao meio que ela se encontra, né?
2: Exato. quando comecei... quem me vê
0: hoje, ninguém vai achar assim. Pô, o Thiago usava
2: camisa do Xamã, correntola. Eu usava, muito uhum, tempo. Sim, sim. Quando eu comecei a gostar de rock, eu nem sabia o que era rock. Primeira música chegou, aí eu comecei uhum. a gostar daquela música. Aí depois eu fui entender que porra é essa. Era todo um movimento, tinha um monte de bandas, tá ligado? É, igual você comentou com o Guns N' Roses, foi a primeira banda que eu conheci de verdade. É, eu então... não sabia o que que era, assim, ó, oh,
0: legal, legal.
2: Uhum. Esses guns, chegaram tá? forte pra caralho, né, mano?
1: Uhum.
2: É, ele continua aqui, ó. O problema é que nada disso chega aqui, porque aqui, ele põe em caixa alta, não tem público. Mesmo entre os roqueiros, ainda rola um preconceito babaca com banda nova. O pessoal não se desapega do Metallica, do Iron, do Guns. Ah, isso é verdade, né, cara?
0: Concordo, concordo em partes, mas concordo sim.
2: A gente até falou no cast lá e tal, que a galera tá muito devagar mesmo aí, cara. Tem que dar oportunidade, pá. Então, pra encerrar, o rock está vivo lá fora e indo muito bem. Quem morreu foram os roqueiros brasileiros. De novo, eu discordo. Não sei se a opinião do Thiago, ele vai falar aí. Eu discordo, porque, cara, não tem essa de rock tá vivo lá fora. Eu não quero só o rock lá fora, eu quero o rock em todo canto, caralho. É triste pensar isso também. Pô, o rock tá morto lá, não sei o que, não, não tá morto. Lá na Islândia, lá eles estão tocando. Ah, então beleza. Cara, foda-se. Os caras tão tá no meio do gelo. Eu quero rock no mundo inteiro, pô.
0: É que o rock aqui no, no Brasil não é que morreu, não é que ninguém vai atrás. é que tá meio mais apagado, porque realmente a cultura de massa não, não, não gosta muito de rock. Mas que existe, existe. que o roqueiro morreu, o roqueiro tá fraco, o roqueiro do Brasil é uma bosta. Eu
2: discordo total. Sim, sim. Aí ele põe aqui, cast foda, debate aquecido, curtiu o barraco. O <risos> bagulho é. rolou, louco, Nossa senhora. O branco tá impossível. <risos> é, sepultura é vida, ele põe aqui, ó. Tá errado, mas tudo bem, vou deixar. <risos> então, de parabéns, um aperto abraçado e toca Bob Seger aí, caralho. Porra, tá tocando aí então, cara. Tem uma música, acho que é Move Nights, uma coisa assim, tá tocando aí pra você.
0: Bob Dylan, pode deixar, coloca Bob Dylan aí. né?
2: <risos> Bob Dylan... <risos> É, é. Obrigado, mas pelo ser Tamo junto aí, é nóis
0: Agora, vamos ler o... Esse cara tem o nome... Tem o Rock no nome, né? Isso é... aí, mas... porra, esse é roqueiro é. Saudações, floydianas Cast ligeiramente polêmico, hein? Então, quero e acanizar Um pouco aqui Vocês têm seis horas pra ouvir sobre a palavra do senhor <risos> <risos> Na minha humilde opinião O Rock está muito bem, obrigado Creio que o que está acontecendo com o rock hoje, pelo menos aqui no Brasil, é o seguinte... Vamos dizer que ele citou alguns pontos... Número 1. Um, como disse o crítico Regis Tadeu, hoje em dia a população brasileira está passando por um processo de emborrecimento constante. Hoje em dia ninguém busca em nenhuma... Nenhum busca... Nenhum, hoje em dia ninguém busca nenhuma criança é incentivada... Puts, foi meio bagunçado aqui. Hoje em dia ninguém busca e nenhuma criança é incentivada a ler um livro. Claro que existem muitas exceções. Eu, eu que do meio. É o que meio anda sugerindo. Devido a isso, o povo busca geralmente o que é de mais fácil assimilação. Tem o sucesso do funk e de muitos sertanejos que só falam de balada e de pegar a moeirada. É, pode ser que sim, pode ser que não. É, então, Tipo,
2: que... eu, vamos comentar aqui por e pontos, tem... né? Né, Thiago? Tipo, ele mandou ponto 1, 2, 3, vamos comentar é. por pontos, né?
0: Ex Exato. Hum, vai lá. Você acha que uma pessoa, não ser tipo, instruída a ler alguma coisa assim, influencia bastante na escolha musical ou, ou, ou algum outro tipo de escolha cultural dela?
2: É, sei. então ficou, ficou meio generalizado eu não sei, eu acho que não tem muita, muita relação, né? O emburrecimento acho... da, da cultura não tem muito a ver com essa parada do rock.
0: Não, eu, eu, eu entendi o que ele quis dizer aqui, mas eu, eu discordo bastante, assim, mas é a opinião do Pink Floyd.
2: Sim, sim. <risos> sei lá, eu acho que, tipo, cara, esse Regis Tadeu, ele já não sabe, eu já não gosto desse cara. Você Esse... deve conhecer ele já, Thiago. Esse cara é um gordinho. Já foi jurado do, do Raul Gil várias vezes. Um gordinho roqueiro de óculos. putz, tinha, tinha um cabelo espetadinho. Você já deve ter visto o vídeo Por no Por nome YouTube eu não dele. tô lembrado, mas deve ter visto. Ele é,
0: ele é tipo então ele é tipo o Reinaldo Azevedo da música, então. <risos> tipo isso.
2: Ele é o Pedro de Lara do rock and roll.
0: Ah, eu <risos> deve, então já sei quem que é, então. Eu ajeito ele aí.
2: Então, sei lá, cara. Eu acho ele muito... Sabe, o tipo de roqueiro que a gente criticou no programa, que é aquele roqueiro cabeça fechada, tá ligado? Sim, os, gro os ogro. É, os ogro mesmo. Esse Registadeu, ele é desse tipo de roqueiro, tá ligado? Então, putz, ah. cara, se você ouvir uma crítica dele, não é muito a sério não, mano. Porque esse cara é muito radical. É, é o Olavo de Carvalho do rock, ele esquece. É. É. É, é o tipo de cara que só queria que tivesse rock and roll aí mais nada, sabe? Porra, o mundo não funciona assim, né? Ah, Essa exato. leitura de e-mails aqui começou com... Pega a metralhadura, trá, 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 né? <risos> <risos> que, Defenda o que você gosta, mas respeite o, o que tá aí, né, cara?
0: É, porque querendo ou não, você não tem como fugir. Uhum, então, o segundo ponto dele aqui. Devido a isso... É, colocou o segundo ponto, mas tipo, continuando, né? Uhum. Devido a isso, o rock, assim como a MPB, acabam se tornando um segmento de nicho. Quem realmente gosta não tem, não tem o mesmo comodismo de encontrar material de qualidade em qualquer lugar. De... Ixi, aqui. Temos, né? Ficou com uma vírgula no meio. Sim. Temos que dar uma garimpada para encontrar algo bom. Eu, pessoalmente, garimpo muito esse vasto universo do rock e metal. E cada dia encontro uma coisa melhor que outra. Muitas indicações de amigos, enfim. Sim, tem muitas isso é formas... a verdade,
2: cara. Desculpa, Thiago, tem te um p Uhum. Isso é verdade, cara. O Floyd, puta, eu, eu fico admirado. Tem, tem alguns caras, assim, que eu conheço, né? que Tipo assim, tipo, o Floyd, o branco, talvez até o Wilde, cara. É uma galera, assim, que puta, mas tipo, o Floyd é o mais, assim, hardcore, né? Mas esse, essa galera, eles conhecem muito de, de rock, eles buscam muita coisa nova, eles sabem de, tipo, bandas do mundo inteiro, sabe? Você sentar uhum. com o Floyd pra trocar uma ideia com ele, mano, o oh, banda ele sabe do que você tá falando, ele conhece o som, ele vai conversar com você, tá ligado? Uhum. Isso eu acho muito louco,
0: né, cara? Isso já tá indo quase, de, quase de na contramão do que o Mancha falou, né? Que falou que o roqueiro do Brasil tá morrendo. E aí. É, então,
2: tá vendo? Né? Temos o argumento dentro do outro argumento no Ô, próximo é, e-mail, né? O argumento
0: um rebate bem alto. Vamos é maneiro, pra atre... né? Tem que ter a trépica agora no próximo e-mail, né? É <risos> verdade,
4: isso é maneiro.
0: E de muitas formas o Rock vai sobrevivendo a esses trancos e barrancos. De verdade, é isso aí. Hum. Fazer o quê? O Rock é de cultura de nicho, realmente é. Não tão com o MPB, que citou aqui, porque o rock tem várias, vários segmentos, né? Tem desde do, do rock melodic, hard rock, heavy metal, death metal, new metal, que foi onde surgiu bastante popular por causa de Link Park, Spinoch, Limbis, essas coisas, né? Verdade, então né? o rock tem várias, vários segmentos, já MPB não, né? MPB foi aquilo,
2: é, tá bom? É, é um ótimo ponto, eu nunca tinha pensado nisso, né? O rock, ele se segmentou pra caralho, né? A MPB não, ela é uma coisa muito constante, assim, bizarro, né? Pois é.
0: É. Aí se morrer a raiz acabou, né? Agora só que se morrer uma raiz tem outra.
2: Aí daqui a pouco alguém manda um e-mail aí mandando 40 tipos de MPV diferentes, tá ligado? Fodeu. <risos> <risos> é, mas aí é, é, também para pra isso, tamo aí isso. Vamos, terceiro
0: ponto aqui. Concordo também que, como disse o Andreas Kister, que é fã de rock é chato pra caralho. Sim, eu concordo muito também. Isso obriga, isso obriga muitas bandas a sempre estarem se reinventando, e muitas não conseguem seguir essa evolução e acabam como Titãs ou o Rigor de hoje. Isso pode ser exemplificado também pela resistência de fãs quando uma banda troca de vocalistas. Geralmente, geralmente nem dá uma chance para a banda. Tá aí Iron Maiden que discorda um pouco disso, né? <risos>
2: Não, mas eu não sei, cara, eu, eu concordo bastante aqui nessa parada do, do vocalista aí.
0: Eu. Não, depende.
2: Sei lá, cara. Varia, trocou varia. o vocalista. Tipo, ó, tem Gans, aí o Gans acabou, aquela coisa toda. Quando o Gans foi acabar, os caras quiseram, tipo, tirar o Axel e botar ah. um outro cara no lugar. Puta, mano. A, uma, o melhor acerto que eles tiveram foi falar assim, cara, não vamos fazer isso que vai dar merda
4: ninguém é, porque... aceitar,
2: o próprio vocalista do Sepultura lá, aquele negão, canta pra caralho, maluco, Derek. sabe, o Derek, mano, você ele... viu esse cara cantando blues e jazz, puta, é um regaço, Já. é um regaço, mano. Ele, ele canta
0: foi... muito, ele foi uma cavaleira,
2: né, sim, mano, e tipo, ele canta muito, não é porque é gutural lá, eu não gosto de Sepultura, acho uma bosta, mas tipo, esse cara canta pra caralho, ele canta mesmo, né, e tipo, quando ele chegou, puta, cara, a galera ficou com muito preconceito. Primeiro porque o cara é negro, né? E infelizmente a gente tem um preconceito idiota dentro do rock, né? Segundo porque é americano. <risos> é, também. E outro porque não era o cara, né, meu? Não era o cara que tava lá, né? Então, uh -huh. sei lá, isso aí é.
0: É, isso, isso varia de fãs de banda, igual quando Angra trocou, trocou, foi. Não é que foi bem aceito, mas o pessoal conseguiu. continuou ser, é, sendo fã. Tanto até que daí o pessoal do Angra montou chamando aí que todo mundo gostava de um gostava das duas. Acabou sendo bom pras duas, né? Sim. Tipo, acabou de uma virando outra e quase fazendo um osmose, né? Mais um ponto dele. A galera também é muito orgulhosa. Isso pode ser visto no caso da MTV e a Rádio 89. Ambas cresceram dentro do rock e ergueram essas bandeiras por muitos anos. Depois, ambas foram para universos disti distintos. Sobreviveram e decaíram ao longo do tempo. E ao tentarem voltar às origens, foram claramente ignoradas pelo público que as ergueram de início. Eu, 79 quase todo dia, eu ouço pela rádio online, né, que eu não sou de São Paulo, acho que eu só pego em São Paulo, né, uhum. mas ela tem uma cultura rock nela, assim, muito grande ainda, né, tanto o nome dela é A89, a 89
2: rádio rock, né. Então, mas você ouvia a 89 em 2006?
0: Não conhecia.
2: Cara, é <risos> outra coisa. É outra coisa, né. É tipo a MTV que ele falou, uhum. cara, chegava da escola, ligava na MTV, era um clipe do rock atrás do outro, era November Rain, o Slash lá solando no meio do deserto, naquela igreja, depois em cima do piano, tá ligado? Aí uh -huh. depois vinha o Ando Metallica, aquele preto, preto e sim. branco, Puta, era animal, eu aí, tocava né?
0: Uma, eu tocava, eu lembro, você falou, agora é verdade, eu lembrava, eu tocava Evanescence, que não é muito rock, o pessoal, não, tem uns... igual Mas tocava, rock, eu tava, é, pra caralho?
2: sim, mas tinha um espaço, tocava, né? tinha
0: tinha, daí vinha Nightwish, vinha a do Iron Maiden, tipo, tudo na mesma época, né? Então. 2005, 2006, você falou aí.
2: Aí você vê, começou a mudar pra caramba, começou o quê? Aquela parada da música Black, né? Começou a entrar é, é. muito, né, cara? Esses bagulho é, 50 Cent mesmo, essa sim, galera sim. Do, do, do rap americano começou, né? Essa galera tinha um, tinha um preconceito foda antigamente. Por um lado é bom, né? Porque essa galera não conseguia espaço pra tocar, né, cara? Então... É verdade.
0: E por último, a galera é muito saudosista. Muito, 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 muito. Não vai assistir outro Fred Mercury, o Raul Sexta. Só um ponto aqui, falando de Fred Mercury... Você chegou a ver as críticas sobre o Adam Lambert no Rock Hill, Rio, quando ele tocou com o Queen?
2: Não, não cheguei
0: a ver. Ele foi massacrado, massacrado. Nossa, é louco. Chegaram até a chamar ele assim, mas esse cara é muito mulherzinha no palco. Porra, você não... é o Fred Mercury. <risos> isso que eu ia falar, o Fred Mercury mandou um beijo lá do túmulo. <risos> é, veio tipo rebolando de sainha com um com, com, com aspirador de porra, piruquinha pra vocês. que aqueles dentes dele maravilhosos. É é verdade, ou outro Raul Seixas? não vai existir outro Raulzito Z... Raul também não e nós não podemos ficar esperando alguém que seja grandes, que sejam grandes como os ídolos que foram, mas opa, é mas, hein, mas não podemos nos cegar para outros talentos que possam ser grandes de, em, de outras formas é,
2: realmente cara, eu lembro de um colega meu, uma vez ele falou um bagulho, tipo, sei lá Acho que ele errou assim, mas na época eu achei ele muito genial assim, porque, pelo que ele falou, né quando a Pete surgiu, é. pegou ele e falou assim, mano, essa mina vai seguir uma carreira parecida com a do Raul Seixas. Essa mina vai ser doidona, essa mina vai ser, tá ligado? Ela é. vai arregaçar, do jeito que ela arregaçou, ela vai mudar o rock aqui no Brasil. Coisa que, infelizmente, ela não fez, né? Mas ele falou, a atitude dela vai ser muito parecida com a do Raul, assim. E, tipo, sei lá, ele errou um pouco nessa coisa do rock, mas eu vejo a Pete e ela é muito louca. Ela tá patada na rede nacional ao vivo, ela fala merda mesmo. E <risos> tá
0: eu acho que ela tem atitude, sim.
2: Tem, porra, bicho tem atitude pra caralho.
0: Mas aí vem o povo chato, já vai falar assim, mas ela foi. Ela fez, foi dobrar Mortal Kombat, ah, foi uma bosta. É. Aí já vai pôr exatamente. o nicho, daí já começa a ser preconceituoso dentro do rock e dentro do Era, Brasil. Que,
2: você entra lá, a primeira coisa que o cara fala, essa mina não, tá ligado? Pra caralho. É. Você, Ó, oh, tem muita gente que nem conhece as músicas da Peach, conhece telhado de vidro e, sabe, sei lá, aquela, eu vou te equalizar lá, eu vou equalizar você. É, as Pô, músicas pega, de trabalho, né? É, porra, pega um CD da mina inteiro, ouve uh -huh. os dois CD inteiros, assim, de cabo a rabo, pega a letra, igual quando você tá ouvindo metálica que você faz, né? Ouve inteiro, assim, pá, vai, vai trabalhar, ouve essa e depois analisa, tá ligado? Vê as atitudes da mina no palco, fora do palco. Ela é fodida, cara. Ela pode Sim, não é. ter revolucionado nada aí, mas ela é fodida nessa parada de
0: atitude. Eu ouvi ela com o Ira, a participação que ela fez com o Ira também, foi muito boa.
2: Puta, verdade, o Ira, né, cara? Monstros aí do rock'n'roll aí.
0: Uhum, pois é. Uhum. O pessoal, ele fica, fica um pouco batido por causa do... Acaba, acaba caindo no esquecimento, né? Mas uhum. fazer o quê?
2: É o que a gente falou no cast lá da parada da visibilidade, né, cara? Ficando uhum. cada vez menor, tá aqui desaparece, praticamente.
0: Pois é. Enfim, eu poderia citar outros, citar outros muitos pontos, mas a gente pode debater isso numa mesa de barco com continua bom e velho rock'n'roll rock, que perpetuar para toda a existência. Para todo a existência.
2: <risos> para todo Ei, William <risos> Freud, é nóis! É, muito bem, vamos marcar aí, vamos marcar o levo. Vamos marcar, vamos marcar. Vou marcar. Vou, William, <risos>
0: bati no seu ombro, ó. ó. Vamos marcar. Vamos marcar.
2: Não, mas vamos marcar mesmo aqui, né? Vamos marcar, a ai, ai. Cara, obrigado pelo seu e-mail, o e-mail gigante, eu deixei seu e-mail inteiro, que eu tô ligado que você é muito fã de rock mesmo, se você gosta pra caralho, então eu falei, pô, deixa ele expor a ideia dele inteira aí, completa, que vai ser bem foi maneiro. Foi
0: mal pelos tropeços que eu tô sem lente de contato, Sim. foi <risos> mal.
2: Muito bem, moleque, o e-mail do Garcia Renato. Olha aí, tá tocando aquela musiquinha gostosa que o Garcia já conhece. <risos> E ele manda aqui, olá, alguma coisa que Ah, antes de começar seu e-mail, Garcia, putz, você e a nossa querida, putz, eu vou esquecer o nome, a Ágata. Nossa querida Agatha que agora já tem um apelido, a série já chama ela de Ágata Agata.
0: Ah, eu achei que ia ser e-mail de, ia ser o apelido de MSN,
2: Agatinha. <risos> A gatinha, né, cara? É, Parabéns aí, Garcia e Agatha, que vocês levantaram um debate de uma maneira aí no Discos aí. Pô, ficou foda. Tava só acompanhando lá, trocaram uma ideia. Foi muito maneiro. Ele manda aqui: excelente debate. Vocês respeitam as opiniões uns dos outros, então foi um debate justo. É um assunto que vai e volta a morte das coisas, sim. Eu acho que vocês tatearam, mas não levantaram um ponto importante. Falta roqueiro vocês tinham outras opções de música pra ouvir mas o que fez vocês escolherem o rock o que fez de vocês roqueiros e eu vou responder pra você aqui agora nosso querido, Garcia o que fez a gente querer ser roqueiro foi o rock and roll, Sim. não é que falta roqueiro, falta rock and roll quem transforma a pessoa num roqueiro é o rock and roll então como a gente tá falando aí que o rock tá down, tá na merda aquela coisa, é isso aí cara tá faltando rock and roll pra galera que quer ser roqueiro que poderia se tornar um roqueiro tá ligado, pois é ele manda aqui, algo não morre quando é renovado. Aí então, o sertanejo, né? Sim, sim. E tipo, sei lá, eu tô vendo muita gente falar esse negócio de que o Rock tá sendo renovado, mas eu não tô vendo, sei lá, tá mudando tanto, eu tô achando que tá quase uma evolução, tá ligado? Uhum. Não sei se tá uma é. renovação, acho que tá uma evolução. E evolução não é uma coisa não morrer. Evolução é uma coisa ser substituída por outra, né, cara? Ai... É. Nossos ancestrais aí, o ancestral do homem, ele não tá por aí ainda. Ele não existe mais, ele foi substituído. A gente evoluiu pro que a gente é hoje. Ah, sim. Quando uma coisa evolui, ela deixa de ser o que ela era antigamente. Então acho que o rock tá evoluindo, tá virando uma parada aí que eu não sei nem que porra que é.
0: Tipo, joga o champadical no Titãs e vamos escutar
2: NX0, tipo isso? Tipo isso. Aí ele manda: "O problema do rock é que mesmo a banda sendo nova, ela ainda segue os passos dos roqueiros de outrora. Eles ainda tentam fazer músicas para as pessoas com a idade de vocês. E enquanto bandas de rock fizerem música para roqueiros do século passado, ele envelhece." É um ponto. Ponto interessante, mesmo. Mas aí você tem que fazer o quê? Música pro, pro público de agora? Pois é, daí que eu falei, daí vira essas bandas
0: aqui, vira Exato. emo, Exato. Foi que
2: ficou, foi, virou de
0: 2007, 8 virou
2: febre, porque tava falando com o pessoal da época, né? É, então, complicado fazer música pra galera da internet aí, ainda mais em tempos de mimimi que a gente vive aí. É,
0: Pode faz ser... um mashup de
2: gif, pronto, não vai toque não, <risos> é isso aí. o tocando para lá e pra cá e o, é. o John Travolta atrás abrir os bracinhos né, na batera. <risos> Aí ele manda aqui, em tempo em São Paulo eu vi pitch no casebre, olha aí, detonautas aí. no hangar e cover ruim, com open, open bar pior ainda no fofinhos rock bar, cara, achei esse nome muito foda. <risos> fofinhos <risos> fofinhos <risos> rock bar. Fofinhos rock bar. Não, não existe, existe open bar ruim não, open bar é ruim enquanto você não bebe. <risos> Verdade, né? <risos> open, bar, o open bar só é ruim enquanto você não bebeu o primeiro gole. Com certeza. Uh, ele fala aqui do Fofis aqui e também fui no primeiro show do Slipknot aqui no Brasil. Olha que maneiro! Aí sim, hein? Aí sim. É assim... que foi no que a Tati casou? Não, pô, esse aí não foi o primeiro. Não. O não, Garcia mas, mas primeiro... é o, ah, entendi, o primeiro rock show rock. dele. primeiro show ah. do Slipknot. Né? Ah, entendi. Aí sim. Vai ser outro school na parada. Ele mandou, mais na real, o que conhece mais é Pagode, Axé e Sertanejo. Olha aí. É. <risos> esse programa aí que tá aí no ar, Garcia, tá inteirinho, só Pagode. Pagode, É pagode, né? Porque não é samba, não. É pagode mesmo isso aí, sofrência.
0: A paixão me pegou, é. tentei
2: escovar. <risos> Aí. Essa maravilha. Eu já namorei uma pagodeira já. Pois é. Quem nunca, né? Quem nunca? <risos> ele foi aqui. Morei em frente de uma loja de discos desde a infância até a adolescência. Ah, por isso que ele conhece bastante.
0: É, isso é bom. E, na verdade, assim, conhecer essas músicas assim não vai fazer de você um alienado, um burro, alguma coisa assim. Você tá adquirindo cultura, mesmo que você não conhece. Claro. Deixa de ser cultura. Sim. Igual o que ele pior dos filmes, que seja, não deixa de ser um, um, um objeto, uma obra de arte, sabe? Sim, você se sempre é um tira
2: algo.
0: Hum, sim. Mesmo você sendo sempre seu odiando, pegando essas... Nossa, Michoteló, nossa, nossa, assim, você mata, foda-se. É, <risos> faz parte da cultura, assim, entendeu? Hum. Óbvio que você não vai pegar 100% da letra, nem só um pouquinho, assim, tipo, você lá no fundo, uma batidinha, você pode usar e... No, é, Joga um teclado, faz um som, som diferente, alguma coisa assim, e você absorve muita coisa. Sim, e depende muito do momento
2: da sua vida, né? É, a, a, a arte ela tá diretamente ligada com a vida, né, cara? Então, com
0: certeza, se absoluto. você
2: tá num momento de solteirice foda, que você tá comendo, tá comendo todo mundo aí regaçando, mano. Puta, você ouve um mais, eu te pego, você fala, caralho, essa ah. música aí era do rolê quando eu tava na loucura, tá ligado? Já dancei muito isso daí. Porra, o, quando eu era. Eu lembro até hoje, cara. É um bagulho é bizarra a música quando eu tava lá com os meus 16 anos, tal, que eu tava nessas fases aí de sair todo final de semana, pegar a menina pra caramba, aquela loucura toda, enxerga o caneco de cachaça e tal, tinha uma música que tocava nas rádios, que era aquela música Ela só pensa em beijar beijar, beijar beijar, Sei. lembra dessa música? Uhum. Cara, quando eu, escuto, quando eu escuto essa porra hoje em dia, eu lembro dessa época que eu falo, caralho, é... nessa época era só essa música que tocava, que o maluco na época, eu lembro eu tinha misturado o funk com o violão e ele tocava no violão e o funk é batida por trás. E eu... eu não gosto de funk, mas marcou, tá ligado? A arte é isso.
0: Eu já, já dancei ele... lá vai. Eu já dancei... Esse aí eu te pego várias... Várias vezes. Lógico. E outra música eu já dancei é a Leleque, O pessoal ficava em volta de mim vendo eu dançar Aleleque, Leleque. Porque era foda. O pessoal ah, gostava.
2: Níveis alcoólicos astronômicos.
0: Ah, eu não lembro, mas eu dançava. <risos>
2: Entendeu? É... Mas ele manda aqui pra terminar... Dica, o podcast da Bia Kunze, o podcast sem fio, fala sobre como as mudanças de tecnologia influenciaram o mundo da música, e aí ele mandou o link aqui pra gente, a gente vai pôr aí no post aí, quem tiver interessado, só clicar e ouvir lá o podcast. É,
0: esse, esse, esse programa aqui, qual música ficou grátis, é interessante, uhum, Sim. Deve ser bom, porque antigamente o pessoal vendia muito, era muito por venda de disco, né? Tem que é. vender disco pra ser famoso. Eu
2: respondo aqui pra vocês, aqui, ó. Como a música ficou grátis? Internet, ponto. Acabou. É, mas mas eu, ouçam opa, lá que espero deve que que mais... ele...
0: <risos> Eu espero que eles falem como a música ficou grátis, mas não prejudicando os artistas, né? Não, nem tem que tá estar falando de Emule nem casar aqui, não, viu? <risos>
2: <risos> como a pirataria ficou mais fodida ainda.
0: Morpheus. Acho que uma
2: música e 47 vírus. <risos> Aí ele termina aqui. Abraços e sucesso. Kurtz Garcia, obrigado demais. Garcia não, né? Garcia! Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Tamo junto aí. Família CC é isso aí. Bem-vindo de novo, cara. É nóis.
0: Valeu, valeu. Volte sempre. Vamos para mais, o último e-mail do, do programa é do Fábio Murakami, de Nagano, no Japão.
2: aí, aí. isso é uma honra, hein, cara, porra. É
0: uma honra. Manda um Zach Figure pra mim aí. Nien, nien. <risos> é mais barato.
2: Mas o Japão é nien? não é na China?
0: Não, nien é no Japão. no Japão? Na China é o quê? Na China é... Lá ninguém sabe.
2: Eu o... acho que na... Não sei lá, deu um nó na minha cabeça agora.
0: Na China é dólar, lá tem, tem mais coisa americana do que... <risos> É real lá, né? É real. <risos> aê, aê, galera! <risos> Muito bom cast sobre o rock and roll. Essa discussão me levou a pensar sobre várias coisas fora do rock. Antigamente, não só na música, mas em todas as coisas que fazíamos. Olha só, saudosia aí. Rock, é saudosista, né? Não adianta. Qual uhum. que o, foi o comentário ali? Todos, para, todos paravam para apreciar uma boa música, assistir um filme sem muitos efeitos, degustar uma boa comida, beber apenas para ter um pretexto de conversar. Enfim. Parar e absorver, e absorver tudo aquilo que está inserido naquela obra. Aí inventaram o celular, né? Aí fodeu, né? Mas smartphone? Já era.
2: Mas antes disso teve a TV, né, cara? A TV já começou a cagar tudo. É, então, aqui assistia um, um filme
0: sem muitos efeitos, agora você vê um filme no cinema, o filho da puta ainda tem coragem de abrir o celular ver o WhatsApp, e aí já, <risos> puta, Aí
2: tá. é, até música, né? Antigamente o nego parava sentava assim na cadeira e ligava o rádio e ficava ouvindo música, olha que bizarro, e quem é que faz isso tá,
0: hoje? E tentava gravar, e estava começando, Lá ah, vai começar a música foda agora, <risos> eu começava assim, Tchau, vem, tá! no meio da música, é, aí você apertava pita. o rec lá e fodia tudo. Fodia só, exatamente. Agora vejo que como vocês falaram, não tem quem representa o rock, mas isso é válido para todas as mídias, não somos de uma época que compartilhamos os ídolos, que essa nova geração não tem muito disso. No caso, ficando em nichos bem definidos, é 35 anos. É, acho que é nós estamos é, parecidos aí, hein? Não é, não é muito distinto, não. Mas enfim, o Thiago tá com 26 aí, tá falando de 30. Tô <risos> com 28.
2: Caralho, tá longe de 35 aí, David. É, mas às vezes compartilhamos mesmo também. Quando você tava babando, o huracão já tava cuspindo,
0: já tava, já tava se formando no, no prezinho. <risos> Se o rock vai morrer, isso nunca vai acontecer. Olha aí, foi foi uma rima, uma rima rica. Ele já mandou um rap. Se o rima não morrer, isso nunca vai acontecer. E o um que rap vai...
2: japonês, olha aí, será que tem?
0: <risos> Deve ter. E o que vai acontecer é a adaptação para a nova geração no mercado. É, foi o que eu comentei antes, né? De nova geração tá vindo, tá. Da... de rock tá meio de uma cagadinha, né? Uhum, sim. Uma, gera... uma nova geração ou um mercado, aí pegou, hein? Uhum. E o mercado não tá conversando muito com a nova geração, às vezes, né, que você acha?
2: É porque o, o mercado, ele tem que conversar com o público, ah. Quem tem que, o público tem que conversar com o rock and roll, tá ligado? Uhum. Se o público tá louco ali, aquela coisa, comprando CD pra caralho e show aí o, o mercado fala, opa, o rock tá voltando, vamos investir nessa porra, tá ligado? Sim. Só que o público do rock é um cocô, né, velho? Aí o mercado é. fala, ah, foda-se. E o galera... mercado
0: vai pra onde vende, que é, não é então, o rock. a
2: galera não tá comprando, então não vou lá investir lá milhões num show, porque, sei lá, vai cinco pessoas.
0: Pois é, para pra adaptar pro mercado, começa a falar assim, putz, o banda já vendida. Eu já ouvi uhum. isso do Rapa, falou que o Rapa era vendido, porque fez música virou comercial. Sim. É foda, né? Assim como o Jazz e o pai do rock, o rock é o pai de todos... Opa, faltou assento acento aqui, me perdi.
2: Mas não assento. tem acento lá, porque... Nos é, eu li...
0: Eu li e não vi o resto. Assim como o Diaz é o pai do rock, o rock é pai de todas as variações: punk, heavy metal, industrial, etc. É o é que a gente comentou antes, né?
4: Uhum.
0: As variações do rock. Não tenho tanto conhecimento sobre música, O pouco conheço é por causa da mídia podcast. Só de podcast tem músicas. Musica, podcast musicais tenho 5 no, no meu agregador e queria deixar uma recomendação de podcast para quem quer conhecer bandas novas e até dar boas risadas para uma locução é o, som do caix... é o som no caixão do Pensador Louco,
2: olha aí é, é, som, som no caixão do, caixão do Pensador Louco, vai Pensador ter link, link aí também aí, vamos
0: conhecer aí vamos. sim, sim espero que gostem, abraços e <risos> sayonara sayonara
4: valeu <risos> velho, pelo
0: e-mail, pelo aí. meio sem acento eu tô lendo aqui, me perdi um pouquinho <risos> Como que é
2: o nome dele, Tiago? Fábio Murakami. <risos> Muito obrigado, Fábio Murakami. Os Desfibriladores do Rock. Yeah! Muito bem, Tiago. Estamos aqui no nosso querido quadro Desfibriladores do Rock. Nossa tentativa aí de ressuscitar o rock and roll. Clear, clear. <risos> É, muito bom. E hoje a gente vai trazer aqui uma banda pra vocês chamada Jolly Roger, né, cara? Os caras que gravaram mais a CC com a gente aí, né? Nossa, ah, o Wilson e o Fabrício aí. São lá de... como que é o nome lá da cidade da Luanda? Colina? Não, aquela dela mesmo. Lages. Lages. Jales, Jales. Os caras Eu compondo, são de Jales. É, então, os caras são de Jales. Foi um contato que a Lu passou pra gente, né, então, pô, obrigado Luanda, agradeço aqui ao vivo, já agradeci por mensagem e tal, e, mano, foi muito maneiro o bate Papo com os caras, eles contaram toda a história da banda, se você não ouviu mais o CC, ouve aí, tá lá no, no post do, do de rock lá e tal, e, tipo, a música dos caras é muito maneira, cara. Porque, foi até o que eu falei pra eles, começa um som de uma guitarra muito distorção, assim, pesadão, aquela parada, e você acha que vai entrar um, um áudio de um cara americano cantando, tá ligado? Vem uma introdução muito louca e dá aquele giro na bateria e você acha que vai vir, e aí vem um brasileiro, cara, cantando lá, pô, as sombras, não sei o quê, e, puta, é muito louco, tá ligado? Eu achei do caralho, assim, a pegada dos caras, e foi o que eu falei pra eles, eu falei, meu... É, vocês são os caras que fazem muito mais do que a gente, né? Tipo eu, Thiago, vocês que estão ouvindo. O que, que a gente faz pelo rock? A gente ouve, né? Sim. Essa galera toca o rock and roll, cara. Exatamente. Eu tenho tocar já, mas durou
0: uns 4, 5 meses.
2: É, então, eu, eu já também tive meus momentos aí, mas nesse compara, né, cara? Então, é. fica aí a recomendação. Jolly Roger, tá tocando o som dos caras de fundo aí, pô, dá um chega lá, dá um cola. Aí no post aí tem link da página, né? link do site, aquela coisa toda, fanpage lá do Facebook. Então, entre aí na parada, tamo junto. Raça
0: lá. Eu vou trazer um aqui uns dias aí também. Eu é
2: vou, isso
0: aí. Vou a aí, pra dar uma mudada no, também no... Eu só conhecer outras vertentes
2: Sim. E lembrando que vai lá no Youtube E comenta lá né? O ACC me trouxe aqui Os Isso caras aí. não apoio os caras Os <risos>
1: desfibriladores do Rock yeah!
2: Tiagão, saiu aí o nosso vídeo maravilhoso Do Amigo uh! Secreto
0: <risos> 30 minutos
2: nossa Senhora. Da, da nossa
0: face. Como é que foi editar essa porra? Foi, olha, fala pra você. Difícil, difícil, não foi. O, o difícil foi esperar o pessoal mandar o vídeo pra mim. Isso foi mais demorado.
2: <risos> tinha a galera que tava demorando por causa do correio e tinha a galera correio. que tava demorando porque é filha da Tá.
0: Sempre tem, sempre tem. <risos> então, eu, eu vi o vídeo, assim o que que cabe aqui nesse vídeo? Eu já ia no meu downloader de vídeo do YouTube, abaixando, assim, e aí já eu tipo, editei por parte, né? Todos, Sim. todos, depois colei tudo de uma vez, daí não foi tão difícil não. Cara, só, uma curiosidade, só uma curiosidade aqui, o, a pasta com todos os vídeos, zoeira, ou de vocês, o nosso, né? Porque eu também tava, tem 7 gigas.
2: Nossa senhora. 7 GB de paradinha lá. É muito GB, porra. E, tipo, já falei pra você lá no grupo, caramba, eu falo aqui de novo. Cara, parabéns, ficou foda pra caralho e tal. Eu. E, tipo, confiram aí o vídeo, gente. Dê um like, aquela coisa toda, inscreve no canal, fala pros amigos e tal. E esse ano o Tiagão que vai assumir aí, né, a gente vai organizar tudo aí e tal. ele vai começar a fazer vídeo também, já tem uma abertura foda lá do quadro dele e tal. Tá. Ah. Já. Então, falta esse pouco, ano, Falta pô, pouco, falta pouco. Aguardem aí. Tipo, esse ano a pegada vai ser muito diferente no YouTube, tá ligado? Porque eu falei na leitura passada: a gente não vai garantir toda semana ter vídeo lá, mas, putz, pelo menos uns três aí por mês vai sair, tá ligado? Deixa só a gente organizar a casa aqui, que começo de ano é embaçado. Né? No Brasil, começa o ano só depois do carnaval. Tá chegando o carnaval florense, hein? <risos> <risos> Verdade. E a gente tem um outro recado maravilhoso aqui: que saiu o TPMcast novo, olha aí. TPM e, e, músicas que marcaram muito maneiro, as meninas fizeram tipo uma rádio lá cara, ficou muito animal tá ligado? <risos> Elas vinham falavam da música, comentavam pá, e aí pô, som na caixa, uma coisa assim aí pá, começava a tocar música, puta, ficou muito maneiro, parabéns para as meninas aí, animal demais. Parabéns ah, Muito bem Tiagão, vamos agora para o nosso cast aí, contando os defeitos aí do, do amor Vixi Tema polêmico. Senta e chora, pessoal. Sim, e memorizem essa frase: E além. E além. Vocês vão descobrindo
4: assim, que é. é de Fazer <risos>
2: Relacionamento, cara. Que coisa Mas bonita, né? Não. Principalmente quando tá começando, né? Tudo que você quer, a pessoa te dá. Tudo que a pessoa pede, você dá. Nossa, perfeito e tal. Mas e quando começa, vai ficar complicado. <risos> Será que tem uma data específica pra começar?
5: Fique registrado nos autos que aquele resinho safado veio da Thaís. Não fui eu dessa vez.
2: É <risos> que eu tô lembrando do tanto de problema. <risos> Hum, já, já, mas tipo, tem um tempo será que tem um tempo pra começar a gente entrar no assunto né ou não, isso aí vai de tempo, cada casal o hum.
3: tempo é quando a grana começa a apertar aí
2: <risos> minha avó falava quando como é que ela falava quando os problemas batem na porta o amor pula a janela
5: <risos> cara, na verdade eu acho até que não, não tem porque assim, começo o relacionamento é uma coisa, mas como a gente vai focar muito na, na digamos assim na cimentação de, desse relacionamento que é quando realmente as pessoas começam a ficar juntas mesmo, ah, compra uma casa aluga um uhum. lugar uhum. resolve morar junto ou então ah, da, a, 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 a gente vai citar questões de filhos e tudo mais então é até anterior a essa decisão Uh, uh, os problemas que vão surgir E hum. são problemas A gente não, não vai trocar uh, uh, Nenhuma discussão filosófica Ou então, ó, oh, psicologia E isso aí tudo São só aqueles probleminhas do dia a dia Que, se a pessoa tivesse parado E pensado durante uns dois minutinhos Ela tem Hum, é verdade, isso vai acontecer
2: <risos> É por isso que eu falei Esse negócio do tempo, tá ligado? É eu acho que essa parada do tempo ela tá muito relacionada com o que a gente vai falar hoje, entendeu? Que tipo, começa a ficar meio zoado a partir do, do primeiro momento que você... Por exemplo, já vamos começar aqui a citar os exemplos, né? Ó, você tá cansado pra caralho. Você não importa se você é homem, mulher o caralho. Você tá cansado pra caramba. Aí vem a pessoa e fala assim, pô, eu vou, sei lá, participar de um jogo de futebol ali. Vamos lá assistir. Aí você tá cansado pra caralho. E é lá no sol, a arquibancada não tem cobertura, tá ligado? É lá no, no campinho da cidade. Aí você fala, vamos. Aí, porra, você tá fazendo, tá ligado? Você tá fazendo a sua parte. Sua parte do relacionamento também é essa, né? E aí passa uns três dias e tal, e você pega e fala assim, ô fulano, vamos ali numa festa comigo, porque é a festa da minha amiga. E a pessoa vira pra você e fala... Tô cansado, tá ligado? Eu acho que no oh, primeiro momento que começa isso, já começa a cagar. Porque a pessoa não vai falar uhum. assim, jogar na cara, né? Não joga, fala, ah, tudo bem, eu te entendo, pode descansar. Mas por dentro tá seu filho da puta.
3: <risos> então vamos é assim acontece a partir do primeiro, não.
2: A partir do primeiro, não, olha aí.
3: <risos> que a pessoa já começa é, Eu, com eu a não gosto de levar. É, que ninguém gosta de levar, não, porra. <risos> Mas tem, sei lá, é o um equilíbrio. Tipo, sei lá, se você tem momentos que você precisa dizer não, porque não tem como, não... simplesmente não dá. Uhum. Agora, tem coisas que, sei lá, se você for parar pra ver... Eu... Jogar na balança é que dá o problema. E quando o não que você fala pesa na balança ali, do equilíbrio do relacionamento, é que pode tudo. Uhum.
2: É verdade. Reciprocidade, Mas... né? Sim. Então, tipo, se a gente para pensar: esse não, ele vai chegar uma hora ou outra. Sim. Então, a, quando ele chegar, que vai começar isso aí e a gente vai ter que ter jogo de cintura pra passar por isso, né?
3: Não, eu, eu, essa, não, Tá virando é DR aqui, então eu aqui tava Não, quando.
4: a pessoa. a
2: pessoa. Não, quando eu digo eu, eu digo tipo geral, sabe? A gente, eu digo geral, não a gente, eu e Kelly. As pessoas, porque todo mundo passa por isso, mano. Não tem como. Sabe, a gente vai contar um monte de história aqui hoje que. Não tem como escapar, né? Tipo, se começa a partir do primeiro não, vai começar, porque o primeiro não vai ter que existir, né, para ter relacionamento. É
5: exatamente isso. Relacionamentos eles são cheios de nãos e, e tá bons. E, putz, eu não tô afim, mas vamos lá, né? Que hum. é, é é aquela parte se assim, se você tá assumindo um relacionamento. E de novo, né? nem é um relacionamento só entre homem mulher e tudo mais de formar casal é isso se dá, isso dá muito com relação aos filhos também caso tenha aquele negócio para porque o o, o o o geraldinho ele tem um, um, uma festa lá na escola dela, dele e aí você pensa assim, caralho, mano, não tô afim, bicho. Porra, leva o moleque e volta. Ou então, lá ah, assina uma carta aí dizendo que ele tava doente. Ah, mas ele tá afim de ir e tal.
3: Então, <risos> <risos> então eu acho que também se encaixa com qualquer coisa que você tem que fazer conjunto com outra pessoa. Seja numa equipe no trabalho, ou até um trabalho de TCC, qualquer coisa. Que dependa de, dois, de mais de uma parte pra que funcione. Se uma pessoa, sei lá, se às vezes você abre uma exceção, é... eu acho que o que eu tô querendo falar, na verdade, é que quando você começa a sentir que você tá fazendo mais do que a outra pessoa tá fazendo, é que começa o, o problema. Às vezes, também, que é a parada do não, e pode ser às vezes nem um não, mas uma coisa tipo não feita, ou coisas, não ele pode estar implícito, né?
2: Uhum. A gente, dito. Sim. a gente vai começar a dar uns exemplos daqui a pouco e aí vai descambar o negócio. <risos> é só uma introdução. A né? sessão terapia. É, é, é bizarro que, tipo assim, para pensar, tem essa coisa da pessoa não estar tá presente, né? Que é um problema, mas também tem a coisa da pessoa estar tá presente demais, né? Principalmente nos negócios de casamento, né? Quando a pessoa está presente demais, puta é foda, porque não tem o que você fazer, né? Você não tem tempo pra digerir. Porque você não para de, de, de deglutir aquela porra, tá ligado? Você fica ali o tempo todo. Não tem como você... Pô, vou pra outra casa. Não vou, tá ligado? Não tem como, mano.
3: Vou voltar pra casa. Né? Eu já tá tô em casa. <risos>
2: então, briga que a pessoa vai pra cozinha. Ela vai atrás, tá ligado?
7: <risos> Ao infinito e além! Vamos começar então
5: com uma coisa que ninguém fala, porque a, a, o amor é tudo muito lindo, você sair com a pessoa é tudo maravilhoso, ah, final de semana a gente sempre sai, a gente sempre faz uma programação a dois, não sei o que, hum. mas a verdade é que ninguém discute as repercussões dessa saída a dois. O exemplo é, é, é um clássico que eu sempre falo assim, ah, amor é muito lindo, mas e como é que fica as repercussões de um rodízio de carne depois?
3: <risos> Essa é uma coisa que eu nunca vou saber. É, que
5: é, que é vegetariano porque... ah, não, você, você não vai saber, você não vai saber, o, uh, não é o rodízio em si. As, são as repercussões já dentro de casa De alguém que participou do rodízio Que comeu carne pra caramba Sim.
4: E aí, faz?
5: Dorme na mesma cama Divide-se é o momento que alguém abre mão e diz Não, por favor, dorme no sofá
2: <risos> Começamos bem, né, cara Nossa senhora é um, é um bagulho realmente complicado, né Tem gente que, tipo é, Não acostuma com uma intimidade tão grande, né uhum. e, Tipo, no amor, cara Isso é uma merda, cara Putz, isso é uma bosta, porque tipo, todo mundo começa, por exemplo, ah, você vai lá mijar, a pessoa mija de porta fechada, né? você vai tipo tomar um banho e tranca a porta, um bagulho assim, né eu mano? Eu sou
4: desse, eu
5: sou desse.
2: É, mas depois de um tempo, não tem como, cara, não tem como, então às vezes acontecem coisas que assustam, eu tive um relacionamento, a gente aqui não vai citar nomes, né, não vai falar nada, a gente tá falando de situações, não de pessoas, então eu passei por uma situação muito bizarra, depois de um certo tempo de relacionamento, aquela coisa, eu tava morando com uma pessoa. Eu tava tomando banho e a pessoa chegou do nada, entrou, aí sentou na privada e começou a fazer um número 2. Meu Deus! E eu fiquei tipo, com a cabeça assim, aquela carinha de Pokémon, tá ligado? Você faz parte <risos> <risos> Tá ligado? É muito bizarro, né, cara? E tipo, um bagulho que ninguém fala, né? Você não chega na pessoa e fala assim, ô, vai cagar aqui, o tomando um banho, é. tá Você passa por cima, né? E o foda de, dessas coisas que a gente vai falar hoje é que quando você passa por cima, passa a impressão de normalidade, né? Então a pessoa que, fala, verdade, ah, é normal, né? É. Falou, é, nunca é, mas ela fala assim, ah, ele não falou nada, então é normal. <risos> só que você não é buraco, cara.
3: não, tipo, o foda é sei lá, eu sempre foi muito assim acontece uma coisa comigo, eu fico pensando será que isso é normal mesmo ou sou eu que sou bizarra <risos> não sei,
6: né, vai na dúvida você fica quieta <risos> sim,
2: cara, é puta que pariu.
6: meu, uma coisa que que é diferente, ninguém fala também é quando a pessoa tem nojinho as particularidades particularidades de cada um Uhum. É, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela tinha nojo de cabelo.
3: cabelo. <risos> não, <risos> não podia mas, ver. Mas, um... mas, qual, mas qual tipo de cabelo nós estamos falando? Cabelo
6: suado de sexo? Qualquer tipo de cabelo, qualquer tipo de cabelo. Se, cabelo que, tipo, sabe quando você passa a mão e o cabelo sai? Uhum. Se é. o cabelo tá um de cabelo, a pessoa queria vomitar. Meu não Deus. podia ver um, um cabelinho na pia, um cabelinho no ralo, não podia ter nada, porque a pessoa vomitava. E falando gente, é a gente vai brigar muito, é, negócio de pasta de dente aberta, é, roupa espalhada, sabe? Ai, sabe coisas de nojinho, sim? Uhum. Não sei se algum de vocês tem. Eu tenho, eu tenho alguns também. Eu acho, sabe tipo, porra, por que, que tem que pegar o, a garrafa de água do geladeira e tomar na, na sabe na garrafa? <risos> Pega um cofre.
2: Esse é um ponto crucial, né, cara? Eu negócio de beber na lugar né?
6: Leite, tudo.
2: Uhum. Caralho, é, é foda. Meu,
6: é porque a zeda, então... tem
3: coisa que a zeda. Agora tem que ser Justamente... lá. Tipo, se a garrafa é minha, tipo assim, é minha garrafa. Minha garrafa tá na geladeira. Pode ser uma garrafa de dois litros, mas é minha. Eu
6: bebo do jeito que eu quiser. Tipo, você tá. Você tá com o namorado, a namorada em casa. Não moram juntos. A pessoa chega para a sua geladeira e quer tomar no gargalo? Uh, Não. Okay. O pudim que pega a pra comer direto na forma? Não, Não. cara, é meio pudim. Não quero que você coma o pudim inteiro.
2: Pega o braço, cara. Então, porque, tipo, Não. Assim, ó, o problema é, que é o seguinte. Essa visão é muito bizarra. Porque, cara, se você tá namorando e você faz isso, é muito mais escroto do que, por exemplo, se você é casado, Entendeu? Se você é casado... Exatamente. Aí tipo... Amor. Aí a falou assim... Ah, é minha garrafa. Quando você tá casado, não é sua garrafa. É nossa garrafa.
3: <risos> tá ligado? Coloca tá duas. Coloca tá duas. As duas são nossas. Eu a azul. <risos> Poxa, se é minha garrafa.
6: Poxa, se eu quiser escovar o cabelo e não limpar a escova ali, na hora... A minha escova. Você não tem que usar a minha escova. Puta, eu tenho uma raiva disso, cara. Isso é, já é um negócio que eu falo aqui.
2: Eu vou adiantar uma parte minha. Se você escovar o seu cabelo com meu pente, tira os cabelos que ficam no meu pente. Não é nojinho, não é nozinho, é porque eu tô com o cabelo despenteado. Quando eu pego a escova pra pentear meu cabelo, eu passo, e viro um slash. Porque fica cheio de cabelo na cabeça, tá ligado? Tem uma peruca. Exatamente, cara.
3: Eu não sei de nada. Olha aí, olha aí, olha aí.
2: A minha escova é totalmente preta, né? É toda preta, cabo, as artes, tudo. Quando a Kelly vem aqui, ela fica metade preta e metade vermelha.
3: Ok, não, não sou eu, não, gente.
7: É pelo da Silva, pelo da Silva. Ao infinito e além!
2: Eles falaram um negócio aí, me lembrou uma parada também que, putz, cara, esse bagulho é um negócio que me deixa puto pra caralho. Não há necessidade de mudar os móveis todo dia, cara. Ele... Mano, mano, mano. Ele, tá ligado? Mano, mano.
5: <risos> Mano. Mano, Eu nunca entendi, cara. Eu nunca, cara. Eu nunca entendi isso.
2: Que porra é isso? Será que é vontade de comprar uma casa nova e não ter dinheiro e quer mudar pra falar, putz, é casa? tipo
3: isso. Você não tem <risos> dinheiro pra fazer a super decoração que você quer fazer na sua casa. Você... Minha mãe fazia isso tipo uma vez por mês. Eu chegava em casa, tava tipo a metade da sala montada num canto, ela arrastando a estante. <risos> Eu aí, eu Ela vem, segura do outro lado Aí você, tipo, joga a mochila da escola E vai correndo pra segurar a estante que tá caindo
5: Cara, eu nunca entendi isso Eu nunca, nunca, nunca entendi isso Eu acho que, assim, de tanto ver gente fazendo isso a, a, Meus relacionamentos antigos, né? Então, amigas e amigos fazendo isso Uh, eu, eu, eu tenho pra mim uh, a, a, Aquela vontade De ter cama de motel
3: <risos> é redonda. redonda? Cama de motel?
5: Cama de motel Que é cementada no chão Ai, cama de... na
4: <risos>
5: cama de... a, a cama do motel ah, terra, hum. Ela é cimentada, assim, Ela vem do chão Ela é
6: construída Sim de
3: chumbar ah. todos os móveis da casa no chão, né, tá ligado?
6: <risos> é, é verdade, porque tipo assim... Fazer sofá de cimento, colocar um, coxo, um
2: colchonete em cima. Sim. <risos> é tipo assim, uma vez eu cheguei em casa, aí tava tocando Simple The Best, maltão assim, não sei o quê, pá, falei, putz, eu tava arrumando a casa, né, vou já tirar a bota aqui embaixo, vou entrar de meia Aquele tipo de coisa que, se você não faz, pode ter certeza que a pessoa que tá ouvindo esse programa vai falar o filho da puta não tirava o sapato, não tirava a bota. <risos> Chegava em <de> palco. <palpes, risos> <risos> <risos> Quando eu cheguei em casa que eu olhei, os móveis, eles estavam entre a posição original e a posição futura. Eu tava uma zona do caralho, porque, tipo assim, a casa dos americanos geralmente é uma casa sem parede, né? Então você pode mudar pra onde você quiser, o brasileiro não, cara. Você tem uma casa tamanho de um ovo, que os móveis estão hermeticamente encaixados, igual um lego, <risos> pra você mudar um móvel, que vai, mudar todos, fazer igual um quebra-cabeça, assim, aqueles joguinhos, tá ligado? Eu tava uma loucura do cara, a TV no meio da sala, um sofá em cada lado, não sei o que, na cozinha tinha um banquinho, eu falei, que porra que tá acontecendo, gente? E tá lá a pessoa empurrando móvel pra lá, móvel pra cá, não sei o que, aí, pô, me ajuda aí, eu falei, cara, eu vou ajudar, né, tem que ajudar. Vai lá, ajuda, aquela coisa toda, não sei o que. No final, tipo, a pessoa tirou o sofá do lado direito e pôs no do lado esquerdo, assim. Mas, mano, pra quê <risos> que tem um trabalho do caralho desse? Dá casa não vai rir, limpar, pra limpar,
5: uai. Não é pra limpar, não. não de para <risos> de ficar defendendo, é,
2: o que então. é? <risos> <risos> pra limpar, você afasta, limpa e põe no lugar. Você não precisa mudar a casa inteira. de. Pra limpar. Desculpa esfarrapada. esfarrapado.
4: <risos> <risos>
5: olha o ódio, o lancor guardado.
4: <risos> Ai, caramba. É, é, não, bem. e o pior é,
5: depois de toda essa dança da, da, das cadeiras, literalmente, <risos> a pessoa olha assim, hum, não ficou bom. Não. Aí
3: volta, do mesmo jeito <risos> que assim. <risos> eu tava antes.
1: Ai,
5: caramba.
3: Eu nunca tive esperança de morar sozinha, ser casada, esse tipo de coisa. Uhum. Porque eu sou muito jovem, né? <risos>
1: muito jovem.
4: <risos>
3: <risos> mas minha mãe, que é a experiência que eu tenho também de assistir o relacionamento dessas pessoas, mas nossa, tipo, quase todo fim de semana era, era loucura. Tipo, ela pegava, resolvia que ela ia jogar água na casa pra lavar as coisas. Aí aproveitava pra fazer a faxina e mudar as coisas de lugar. Então.
2: <risos> era um combo, né? Velho?
3: Era um combo. Aí, meu, tipo, acordava no domingo de manhã, passando aquela Fórmula 1 na TV. Meu pai lá morto, do, do, dormindo, minha mãe levanta, vou, vou lavar o quarto. Meu pai, Quê? Aí vai tipo zumbi pro sofá, aí tipo dá 20 minutos, sei lá, tipo, dá uma hora, ela terminou o quarto, ela levanta, aí apesar <risos> de levantar, foi outro lugar que ela vai limpar. Casamento um é igualzinho,
2: casamento igualzinho, fica <risos> preparada. <risos> é a mesma coisa, cara, puta que pariu.
3: É, é tipo, é o ciclo, né, você assiste o que tá acontecendo dentro da sua casa, depois você só vai repetindo. Sim. <risos> é
6: verdade.
2: Tem uma parada que me deixava, assim, muito puto também, que eu ficava assim, cara né, por possível que isso tá acontecendo. É tipo assim, acho que existe uma, uma regra aí, universal, né, de que quando o homem fica com a mulher, ele vê ela daquele jeito, ele se apaixona por ela daquele jeito e ele pensa assim, eu não quero que ela mude nunca. E a mulher, acho que ela vê o homem, ela se apaixona por ele daquele jeito, aí ele tem uns dois defeitos, assim, para ela gritante, ela fala, eu consigo mudar esses dois defeitos, tá ligado? <risos> tipo, o ah, um, é assim. homem não quer que a mulher mude nunca, e ela quer mudar ele um pouquinho. E mano <risos> quando eu fazia alguma coisa que era, tipo, o febrine, tá ligado? Elfe... Isso é um relacionamento muito antigo. Isso é o febrine, tá ligado? Coisa que eu faço normalmente, e a pessoa chegava e queria mudar. Falar, ó, oh, isso aqui tem que fazer assim, não sei o que, isso aqui não pode, sei que é lá, tá ligado? Eu ficar muito puto, cara. Eu queria falar muito, mas são coisas que a gente não fala, né, no ensinamento, tá ligado? Não pode <risos> chegar na cara da pessoa, olhar no fundo dos olhos e falar, não, eu não vou fazer isso porque eu não sou assim, <risos> tá ligado? <risos> não tem como, né, cara?
3: Não, o foda não. é quando são coisas pequenas e completamente
2: inúteis que não vão mudar pra nada na sua vida. Exatamente. Tipo, comer na mesa. Pra que eu preciso comer na mesa? Eu como no sofá, assim, televisão.
4: <risos> <risos>
5: assim, e, e começa sempre aos poucos, Felipe. Por exemplo, eu sempre digo que começa pelo seu vestuário. Nossa. A, a última vez que você comprou uma camisa, uma calça, pra você. Putz, que 2005. Que... mas a Kel já te deu algumas camisas já, e tem que já camisa, usar, usar não usar o bicho pega Seja já...
4: como <risos> assim,
3: como assim você
5: já percebeu o caminho das pedras né?
2: Então, não, assim... agora eu
3: vou me defender eu dei porque o febrinho sai por aí com as calças rasgadas tá? então, eu não
2: culpei meu, <risos> eu mas daquela camisa listrada que, é que, é que eu... você me deu se eu não usar você me bate Mentira. <risos> a dela. Que a mentira dela foi bem mentira.
3: os
5: <risos> outros. É,
3: é, é. é. Aí é, mas... entra no um bagulho da mas... balança, ó. Ó, oh, agora vai virar. Vai virar. Pan. Ó, <risos> <risos> oh, é assim, o Fibre ele me dá um presente, ele fica muito contente quando eu posto as coisas no Facebook. Uhum. Se eu postar o presente que ele me deu. Agora eu dei a camisa pra ele e ele não falou nada. Ela falou assim, olha aí, ó. Você pede pra eu postar as coisas, só que quando coisas te
6: as coisas, você não posta. Verdade, é verdade. Aí começou.
2: Mas o homem, o homem... O negócio
6: de Facebook é complicado.
2: Sim. Eu não sei se o Madeira tem isso, mas, cara, eu tenho um negócio que, tipo assim... Presente, roupa... Tipo, sei lá, mano. A gente não encara com um bagulho, tipo, um... Sei lá, um objeto. Não é
3: presente de verdade.
2: Não, não, nem que você <risos> é um presente, mas, tipo, sei lá, não é um objeto, assim, sabe? Sei lá, o cara te deu uma, uma camisa. Sei lá, acho que eu não vejo o pessoal postando fotos de camisa no Instagram assim: olha, o presente do meu amor. Tá ligado? É meio bizarro, né? Mulher, elas postam mesmo, né? Agora, o homem, eu não sei. Eu, eu principalmente, não, não vejo assim: acho bizarro.
5: Não, eu, ah, pra mim, geralmente, assim: ah, ganhei uma camisa, ganhei uma calça, alguma coisa do tipo. Ou, ou, eu demonstro que eu gostei pra caralho Se eu basicamente começo a sair Só com, a, só com aquela camisa uhum. De tanto que eu gostei
2: Mas o problema é que tá aí Você não tem que sair bastante com aquela camisa Tem que sair só com aquela camisa Porque no dia que você <risos> não sair A pessoa vai falar Por que você não tá aqui aquela <risos> Não tô falando só é daquela não Tô falando aqui geral relacionamento Não, geral, geral. isso geral. é geral uhum. É foda Você, Mas, não, você não usa, usa só pra
4: tirar
5: é. Cara, a minha por que mãe você fala não isso? isso. A minha mãe, toda vez que eu vou na casa da minha mãe, assim, ah, por que você não tá usando a, a, a camisa que eu te dei, mãe? Você não me dá uma camisa social. Eu tô de, cam... eu tô de bermuda. Tô na praia, mãe.
3: Você não gostou? É, mãe também. Mãe é outra coisa de relacionamento também. Hum. Tem muita coisa que é parecida.
2: Uma coisa que não se fala em relacionamento, mas é bom a gente falar aqui para abrir os olhos das pessoas, né cara? Você não vai transar 24 horas por dia durante 40 anos da sua vida, cara. Tem gente que casa pensando isso, né? Puta, eu vou casar, é, transar, tá pá, Não é assim? Como assim? Não você tá é. sendo ludida? Oh. É que a gente está namorando. É. Quando você está namorando, dá para ser assim. Agora, quando você casa, não dá, cara. Não dá. E você não pode falar isso para a pessoa da mesma maneira que a pessoa não pode falar isso para você, tá ligado? E como que você mostra isso sem falar no relacionamento?
3: Você grava um podcast
2: <risos> Você grava um podcast, chama a pessoa e já prepara ela para o casamento
7: Ao infinito e além
2: Mas é, não é, cara? O Madeira aí, acho que é o que pode falar melhor disso aqui. Que já morou com uma pessoa e tal, não é? A gente não acha assim, puta pariu, vai ser uma, nossa senhora, uma da Playboy na minha casa.
5: É, eu vou andar sempre com o pinto balançando pra já dizer que tô pronto. <risos> <risos> Valeu, só roupa, mano. Parece aqueles papo que a gente vê assim, papo de nerdão e tal. Cara, mas você tá lá cansado, puta que pariu, foi um dia moído de trabalho. E aí o único prazer que você tá tendo é aquela meia horinha de seu videogame antes de dormir. Aí a pessoa chega e, e já quer e, e vem toda, né, seduzente pro seu lado, parará, parará. Aí, mano, não é a primeira vez que você está transando com a pessoa, não é. Então você sabe que não é aquele negócio assim, ah, vamos dar uma atrasadinha rápida. Cara, não, vai rolar os preliminares, uhum. vai ter o ato principal, depois vai ter que ficar conversando, isso vai levar um X tempo. E cara, você só quer ficar meia horinha ali e depois dormir.
2: <risos> Aí você pensa, eu não, eu não tô afim. <risos> Isso é, um, isso é um grande problema, porque, é, querendo ou não, a gente ainda tem muitas diferenças aí entre homem e mulher, né? Um, uma parada que a mulher fala, tipo, prontamente, ela, ela dá um jeito de, de falar que ela não quer. Ela faz um... um dá aquelas gemidas, tá ligado? E se afasta, <risos> ela finge que tá em coma... Ela rosa. É, ela rosa. Né? Ou ela finge que tá em coma, né? Tem essa estratégia também que elas usam, ela finge que tá em coma, tipo... Ó, pi... É. Ele tá na máquina e ela não se mexe pra nada. que ela pensa, ele vai pensar que eu tô num sono profundo pra caralho e vai me deixar em paz. E a, e a mulher ou ela,
5: ou, ou ela fica menstruada dois meses e meio.
3: <risos> Nossa, <mãe>. Meu Deus!
2: <risos> Ok. É, homem não conta essas porra mesmo, né? Ela pode falar toda hora que tá e ninguém vai nem... <risos> Olha, tipo assim, a mulher, ela pode negar. Ela pode chegar e negar. O homem também pode, seria normal. Mas a nossa sociedade ensina pra gente que a gente não pode negar. Uhum. Então você que é homem, tá fudido, cara. Você nunca pode chegar e uh, dar uma rosnada. Se der uma rosnada, ela vai ficar com mais tesão ainda. Não <risos> tá você okay, comparecei, né? mano É isso que o Madeira falou Às vezes você tá podre assim, Você tá só o pó da rabiola, tá ligado? Você tá só a capa da gaita E você quer chegar e descansar, mano Mas não, você tem que ir lá e ir no meio da dor E se
5: você não comparecer É porque você tá comparecendo fora de casa
2: é. Ou então porque exatamente. você tá mais gostando
6: <risos> Ou exatamente Exatamente
2: Exatamente
6: E eu fiquei... Tipo, eu, tinha, eu tive um relacionamento com uma pessoa que tipo trabalhava de madrugada e, e de final de semana. Então a gente mal se via. Quando a gente se via, meu, eu queria. E ele tava cansado, porque na folga dele a gente ia se ver. Aí eu ficava com uma cara de tacho. Porque às vezes a gente chegava e ele dormia. E eu não queria que ele dormisse, então eu cutucava. Falou,
2: oh, Mas calma aí, calma aí. Você cutucar oh, não é um jeito oh, muito <risos> legal de acordar o cara. <risos>
6: Meu, eu costumava, eu puxava o cabelo, eu arranhava, eu mordia, eu beijava, eu, <risos> eu chorava. <risos>
4: <risos> Acho que gente... eu tenho que ir. Por <risos> favor. Essa coisa <risos> de boca
2: muito bom, Thaís. Você liga pra polícia. A polícia vai aqui um monte de carro, aquela barulhinha, ele vai acordar na hora.
3: Nossa, que <risos> tão, cara. Nossa, que lindo.
2: o <risos> ah, relacionamento é muito bizarro, né? Compra de imóveis. Compra de imóveis, tipo
5: casa. Isso. O pessoal pensa assim, porra, agora tá na hora de assim, Jun conseguir juntar uma grana, não sei o quê. Poxa, vamos ter um terreno, vamos ter um negócio nosso, uma casa nossa pra deixar pros filhos e tal, parará, parará. Aí o nego começa, ah, tem que ter uma sala grande, ah, não, a sala tem que ser pequena, ah, faz assim, faz assado, cozinha americana, com quintal, sem quintal, parará. E eu não vejo as pessoas se fazendo perguntas extremamente importantes, como por exemplo, tem dois banheiros? <risos> a madeira é
2: outro nível. A
5: madeira é outro nível. Tem dois banheiros? Não é só um. Então desculpa, vocês serão
2: infelizes pelo tempo que vocês morarem, né? <risos> Nossa, ele é outro nível, eu sou tão pobre que eu chegar e falar, tem banheiro?
3: <risos> tem mais de dois cômodos? Tem mais
2: de
3: Não contando o banheiro?
5: É. <risos> Não, mas eu, consegui, eu consigo justificar a minha, a, a minha, a minha, respo... a, a minha resposta. Que é o, a, você tem o seu banheiro. Certo. Certo neste exato momento que você está gravando, quantos objetos seus existem parados em cima da pia ou se você tiver aquela estantezinha do seu banheiro?
3: Na verdade, meu banheiro não tem pia.
2: <risos> não, mas tem algum lugar que você põe os bagulho lá, shampoo... Tem algum lugar que, que você lava, nada. não.
3: É. Tá, sei lá, mano, tem o shampoo lá, o condicionador... Não, você condicionador só tem, não tem shampoo e o condicionador...
2: <risos> Só. Falando madeira, você é outro nível. Tá a escala classe média alta. Não. <risos> tem, tem um.
3: Não, tem rapaz. um creme lá de, de tacar na cara e só.
2: Tá, tá isso. A Thaís tem pergunta. mais coisa, que a Thaís é, é, tem que mais coisa. Foi?
5: No seu espaço dentro do banheiro, existem mais ou menos quantos objetos ocupando a, a, a parte equivalente à pia?
6: Olha, tem uma xícara com escova de dente, pasta de dente. Tem um saco de rasga tem.
2: Já começou guardando, né? <risos> no banheiro tem um saco
6: de rapaz. Minha tô
2: tô <risos> cama, Ele
6: tem um carro, uma moto. <risos> perto da pia. E tem o sabonete ali no, perto da pia. E o pote de ração.
5: Então tem espaço ainda para vamos supor, você está se juntando, tem espaço para outra pessoa botar assim, uma escova a mais, um.. um, um umas corras de cabelo a mais. Sim, no banheiro tem.
2: Tá muito maluco. Todo banheiro tem espaço pra esse caralho, não é possível.
1: Cara, <risos> é Não, não cara, Se não, não, não tiver, espaço. Eu, eu tenho, Febinha
2: também.
3: A não ser que você esteja casado com o Drag Queen, que tem três <risos> maletas de maquiagem, <risos> três que eu disse, Boa cabeça.
2: mulher do do no, no Moulin Rouge, né? Minha mulher <risos> é do Moulin Rouge, então o banheiro. <risos>
3: <risos> o secador, a chapinha, tá tudo no banheiro
6: Eu vou morar no cabaré
5: <risos> o, o, o relacionamento que eu tive, o banheiro era todo tomado, todo eu, eu já ficava feliz porque eu tinha espaço pro meu enxagomante um bocal, minha escova de cabelo E a minha, a minha escova de dente Sim.
2: Cara, a madeira eu... já abriu uma, uma parada aqui, putz, um negócio que deixa puto aqui Duas coisas. Primeiro, por que que as mulheres negam que elas fazem isso? E por que que elas não conseguem pegar aquele monte de cabelo que cai no chão, cara?
1: Pô, pô,
4: não é pô, nojo. Mano, não mano, é, nojo. é
2: nojinha. Que caralho. É, é tanto cabelo que às vezes você tá surfando em cima do cabelo, tá ligado? Não,
5: tem pior. Tem algumas que pegam, fazem um bolinho... E aí, gruda na, na, na parede,
2: assim. Ou então, põe naquele cantinho. Põe assim, na parede. É. E, e, tipo assim, eu moro com muitas mulheres, né? Então, elas juntam tudo aqueles cabelinhos, né? E elas colocam no cantinho, assim, lá naquele vértice da parede. Pá, uhum. coloca... O que que é? Você acha que eu não vou ver? <risos> <risos> okay, ali é um lugarzinho mágico que os homens não conseguem enxergar. Eu tô vendo aquela porra ali, velho. Vai passar um troll ou
5: um, um gênio mágico é. da floresta pra recolher aquilo? Vou pensar
2: que é uma barata, não tô entendendo.
3: <risos> 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 Mata.
2: Fala, Kel, o que você foi falar aí?
3: Ah, não, não tem justificativa não, é só
2: merda mesmo.
5: <risos> não justifica, por quê? Vamos analisar, Kel, por que, que você faz isso?
3: Não sei, mano. Tá lá o cabelo, vai que ele volta pra minha cabeça, gente. Não sei. <risos>
2: Não sei, mano Já vai aí uma reclamação de um homem pro outro homem Não é reclamação, é um toque, né Cara, se você acha ruim Que nem a Thaís estava falando aqui, né Teve um cara que não gostava do cabelo Tinha nojo de cabelo, não sei o que Cara, esses bagulhos são normais Você não vai conseguir mudar isso nunca É normal da mulher é. Ai, cabelo mesmo, no banho, no, na escova, caralho É
3: cabelo, cabelo. É, então. até menino que tem cabelo comprido, o cabelo ele vai caindo, exato. Ele vai então, tipo, a gente você a reclamar, não percebe porque o nosso é curto,
2: exato, tipo se você for reclamar, reclame da coisa certa, Se for, porque relacionamento é foda, cada vírgula faz uma diferença cara, por isso que ser escritor é bom nessas horas, se você chega na pessoa, você tem que elaborar a frase, você não pode chegar na pessoa e reclamar porque tá caindo o cabelo da cabeça dela. Porque ela não tem o que fazer pra evitar que isso aconteça. Então a sua reclamação vai durar até acabar o relacionamento de vocês, tá ligado? Porque a pessoa fala, mano, eu não posso fazer nada. Você não pode reclamar disso. tem que reclamar dela não pegar. É, são duas reclamações diferentes, entendeu? Se você reclama dela não pegar, o que, que ela pode fazer? Ela pode pegar, ok. Mas não reclama que tá caindo. Porque ela <risos> não pode fazer nada, coitada. É uma coisa natural, velho. Você vai ter que se acostumar com isso.
3: É, é muito difícil. e O pior que, tipo assim, eu nunca parei pra pensar nisso. Que a gente pega pra pentear o cabelo, tá olhando ali pro espelho, tá com 3 mil coisas na cara, que você mal e é mal olha pro chão.
2: É, isso que eu te chamei pra que... É verdade.
6: isso que eu te Olha aí. Tá é canado, mano. <risos> Tomou como.
7: Ao infinito e além.
5: Não, mas não é o problema de, do cabelo cair. O problema é de vocês fazerem aquele bolinho é. de cabelo e deixar o bolinho ali.
6: É tentar mas fazer não é bolinho. um... Ah, mas, ah, geralmente a gente... Sei lá, eu, quando eu faço chapinha, cai muito o cabelo. Só que como eu faço chapinha, tipo, índiozinho, cai tudo na minha coxa. Aí eu pego a palma da mão e faço uma bolinha com o cabelo. E aí pega e joga na ponta. Eu... <risos> eu não vou deixar lá fazer um estoque de bolinhas de cabelo. Aí eu vou no jogo.
2: Mas aí é um, é um exemplo. E no banho? No banho, as mulheres não pegam e elas têm uma mania de negar. Elas têm, principalmente na internet. Esse dia eu tava conversando no WhatsApp lá. Não sei quem foi que falou. Foi a Bela. A Bela, ah, eu pego com um pedacinho de papel esriédrico. Vai porra eu, nenhuma. Eu... <risos> você pega porra nenhuma. Você pega lá depois de uma semana de banho. <risos> tá ligado? Eu não,
4: você tenho que, que, que toda vez. A minha
2: mãe
6: eu já os cabelos do ralo, Thaís?
2: A Kelly falou... Vai ficar baixando toda vez? Ah, <risos> é, cara... Tem um outro problema do relacionamento... Que ninguém fala, né? E aqui, lógico... A minha visão, né? Cada um vai ter a sua visão e tal... Que é aquela parada, tipo assim... Não exija que a outra pessoa te conheça... Como nenhuma outra do universo... Porque não tem como, tá ligado? Isso gera muito problema... Então, por exemplo... Não ache que a pessoa te conhece 100%, tudo, absolutamente tudo que você gosta. Desde culinária, passando por cinema, passando na internet, no YouTube e tal. Porque isso gera treta, isso gera uhum. muita treta. Se a pessoa chega e faz uma pergunta, um negócio, ou você... Tipo, às vezes você sabe, mas na hora você esqueceu, já era, é o motivo pra brigar. <risos> tá ligado? É o motivo pra brigar. Então, não exija isso. Isso é uma coisa que ninguém fala no relacionamento. Ninguém chega assim na sua Sim. namorada, no seu, na sua esposa E fala assim, ó, oh, não exige isso de mim não Porque eu não vou saber
6: <risos> Tá ligado? Ninguém fala isso né? <risos> Eu acho que o mínimo Que a pessoa tem que saber É o nome, o jeito que escreve E a data de nascimento Sim. Porque, é meu e olha demais. lá, porque Quando você conhece a pessoa, tá saindo com a pessoa E a pessoa escreve seu nome errado
2: Vai,
3: Febrini, qual é o meu nome completo?
2: Kelly Santana de Alves Bezerra. Cagou tudo já. Errou! <risos> Errou! Não, mas o nome daqui é é <risos> Kelly conta de Santana Alves Bezerra. Ó! Oh, acertou! Só cara. que eu, oh, quando, olha, conhecia,
5: olha. quando eu conhecia a, a, a Kelly, eu achava que o conta sei lá, era, era nome de firma. Alguma coisa. Assim. Não, não. É eu Kelly... achei muito, eu achei muito foda. <risos>
3: Kelly Barabraz. Assim.
2: <da> <risos> <risos> Mas tipo, a, a data, esses bagulhos, é muito bizarro, porque por exemplo, a data do aniversário da Kelly, cara, é um... da Kelly não, vamos falar de modo geral, a data de aniversário da pessoa é uma vez por ano, então você tem que lembrar dessa data uma vez por ano, quando que é essa uma vez por ano? É uma semana antes do aniversário da pessoa, e cara, você lembrar de um negócio pensando nele só uma vez por ano é muito difícil. É como se eu te desse um número de telefone e falasse pra você: ó, oh, memoriza esse número. Aí você, beleza. Aí eu falasse: assim, agora você não pensa nele nunca mais até o ano que vem. O ano que vem eu vou chegar e vou te perguntar se tem que me falar ele de novo. <risos> tá ligado? É muito bizarro.
3: É porque eu não. Depende muito de como é a pessoa. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de planejar as coisas na minha mente.
2: Tá? Aqui ah, é, é, é verdade.
3: ah eu vou fazer tal coisa, vou, vou fazer uma surpresa não sei que, vou fazer isso, não sei que. eu fico planejando até a reação da pessoa. Aí eu já fico com a data na cabeça, eu sei o aniversário do bebê, né? assim. de Cor. Hum. Tipo, agora a gente tá no final de janeiro, eu já tô pensando o que, é que eu vou fazer no aniversário dele que é no mês
6: que vem. <risos> então, assim... Gente, eu sei. <risos> eu seu aniversário e o nome completo de todos os meus ex-namorados ainda. Que noção já... da loucura Porque eu penso, pensando, pensando Nossa, tá chegando tal data Era, era aniversário do fulano Sabe? É uma uhum. loucura com data Daí eu já não, não,
5: não. não Eu sei eu, eu acho que eu sei o aniversário da minha mãe e Da minha irmã, mas só pelo Pelo fato curioso Delas de, de fazer assim, é, uma faz no dia a Outra faz no outro Hum. Mas eu sei que é 15 e 16 de fevereiro. Mas qual é qual? Não sei.
2: Cara, eu juro por Deus. O ano passado a Kelly me lembrou do meu aniversário. A eu, Kelly eu já falou.
5: Eu já, eu já passei batido de aniversário. Cara, mesmo. ela
2: falou assim: ó, tal dia esse aniversário, tá chegando, que legal, não sei o que. Eu fiquei assim: caralho. <risos>
3: Se perguntar pra Febri quantos anos ele tem, ele não sabe.
2: Eu acho que é 27, 27 por, aí. por aí. Eu acho, eu acho que é. Não é, cara, o mundo é tão maluco, que, sei lá, eu, tipo, eu não consigo, porque, por exemplo, eu tenho que pensar em, em cinco podcasts que eu tenho que fazer e editar três para essa semana. E agora tem mais um também, e aí tem uns livros que eu escrevo, e eu tenho que dar atenção pros amigos e pra minha família e trabalhar ao mesmo tempo e tratar os clientes com educação e. Tá ligado? Minha cabeça não posso <risos> parar um pouco e falar, calma, deixa eu ver que dia que é o meu aniversário. Ah, esse. Tá ligado? Ah, <risos> <risos> pra mim, para mim, o que me salva
5: muito é o Facebook. E toda me conhecida, olha meu aniversário o é dia, é dia. tal, e tal, parar eu já boto a mão na ombro, ombro das pessoas e disse assim. Eu vou esquecer. <risos> não, não entenda como é algo pessoal. É,
2: Eu vou o esquecer. Facebook, ele tem um filtro, que é uma sacanagem do Mike Zuckerberg. Isso é uma teoria minha, tá? Quando você coloca lá no Facebook, assim, casado, ele só te avisa o aniversário da pessoa 11h59. <risos> Nossa. Sua vida. Ele quer acabar com a instituição do casamento Nossa, meu Deus. Quando você deixa lá okay. namorando alguma coisa, Ele te avisa normal Mas se você for casado, ele vai te avisar 1h59 E a pessoa faz o <risos> aquela cara de cu sabe? Te chutando Igual uma latinha vazia no chão E você não entende nada Aí quando ele te avisa, ele fala Olha aí campeão, aniversário dela <risos>
3: É por isso que tem muita tiazinha aqui, fica postando poção lá. Tipo, chegou aniversário, parabéns pra mim, hoje é, é meu aniversário. Parceli, <risos> ah. tô
2: falando do aniversário dela desde janeiro do ano passado até <risos> agora. Impossível de esquecer. <risos> Mas é, esse bagulho de você exigir que a pessoa saiba tudo de você gera, um, aqui a gente foi tá brincando, mas no relacionamento gera treta, né? Porque no relacionamento a gente não tá o tempo todo com essa presença de espírito maravilhosa, que a gente tá aqui brincando, a, tá... É. a pessoa tá meio puta, esse, né? é um bagulho e fudeu, já é motivo pra guerra, né, maluco?
5: Não, a, e, e ter esse raciocínio gera aquele outro, você chega, a pessoa tá meio, né, meio de, de cara amarrada, Aí você pergunta, o que foi? Você
2: deveria saber. <risos> Ou então ela, te, ela responde com uma pergunta. Você fala, o que foi? Ela fala, o que você acha que foi? <risos> <risos>
5: Mano. Esse é o momento que você abriu a porta, né? Tá chegando no <risos> trabalho, alguma coisa. Você simplesmente vira de costas, fecha a porta de novo e vai alugar um quarto de hotel, cara. Sim. É
2: o melhor que você faz.
3: <risos> na dúvida, você trata seu namorado como um idiota? É isso mesmo?
2: Não <risos> é, cara. Porque, tipo assim, tem também aquela coisa da paciência, né? Eu, dependendo do, do nível que tiver o relacionamento, você tem toda a paciência do mundo, né, cara? Então, você vai lá, você vai sentar com a pessoa, você vai segurar na mão dela, vai olhar no fundo dos olhos vai falar... Olha, amor, infelizmente eu não sei, eu já peço perdão. É, eu não tô conseguindo lembrar ou pensar em alguma coisa que seja te incomodando. nem
3: começa, eu já tô pedindo desculpa.
2: É, eu já tem que, <risos> que começar assim. <risos> já que começar com a mão, porque você tá com a paciência mundo. Você fala, realmente, me perdoa, eu não tô conseguindo entender, me desculpa. A gente pode conversar, você pode me falar, eu quero te ajudar a entender, eu quero fazer parte disso, tá ligado? Agora, quando você não tá nem aí, você faz igual eu fazia no relacionamento que eu tava. Pra quem não sabe, muito tempo atrás, eu jogava muito Call of Duty, um joguinho de tiro aí, né? Não sei se vocês conhecem. Então a gente montou um clã, um clã tipo um time, então a gente jogava campeonatos assim com a galera, tá ligado? Jogava campeonato com o fulano, com o ciclano, era um clã quanto o outro, tá ligado? Coisas assim, a marcava o jogo, ficava a semana inteira pensando em lá. Aí quando você ia jogar, você caía com uns caras que você já conhecia. Então era uma coisa muito competitiva, tá ligado? Então a gente levava muito a sério. Quando eu tava em determinado nível do meu nascimento que eu tava cagando, o que, que eu fazia? Quando eu tava jogando alguma coisa, a pessoa ficava com essa cara, eu chegava e perguntava assim, o que está acontecendo? Aí a pessoa vinha com esse bagulho com Madeira falou, né? Não sei, você que sabe, não sei o que, blá Eu colocava o folho de ouvido, aumentava no último e ia dar tiro. Ia jogar Call of Duty. Ia dar tiro e foda-se. Se você não quer contar, pau no seu cu, tá ligado? Tem muito... <risos> Tem perto do nível do relacionamento. Se o seu relacionamento já tá, tipo, na beira do abismo, o cara não vai chegar em você com todo o amor do mundo, entendeu? Por isso que não obriga as pessoas a lerem você. Imagina só, relaciona o relacionamento da pessoa tá lá na beira do abismo, né? Tá uma merda do caralho, aquela coisa toda. Você vê a pessoa mal, aí você vai e pergunta, o que que tá acontecendo? Aí a pessoa fala: ah, tá acontecendo isso, isso e isso, vamos resolver? E é, vamos, tá ligado? Você resolve, acabou, você tira o seu relacionamento da beira do abismo só porque você falou pra pessoa que tava de errado. Mas a gente sabe que no relacionamento não é assim. E um grande erro da sociedade não, é, não são só as mulheres que são assim. Os homens também. Tem muito amigo meu aí que tipo faz, fica puto com a mulher, não vai falar pra mulher, chega no amigo e vai trocar ideia. Você fala: mano, você tá falando pra pessoa errada. Tem uma tá ligado? <risos>
5: É aquele famoso que foi
2: nada. Puta que pariu! Houston, we have a problem.
4: <risos> <risos>
2: Lembra desse negócio aí? É.
4: Que foi,
5: eu né?
2: acabei de fazer isso. É. <risos> olha, aí, eu... ah, olha
6: aí, olha aí, olha aí. Ó. Eu tava bravo com o menino, aí eu mandei uma cara de triste. Aí o que foi? Eu falei nada <risos>
7: <risos> ao infinito e além.
3: Você quer chegar, você quer ajudar, e você fala assim não, mas o que que tá acontecendo? Ah, nada, já falei que não é nada é tipo, não é mais pra você falar ou se a pessoa não quiser falar, fala assim, eu não estou afim de conversar agora uhum, me deixe em paz <risos> foi isso,
2: é, é mais é, simples exato, e tipo, é maneiro que tipo todos vocês que estão ouvindo e nós que estamos gravando, todos fazemos isso, uhum. não adianta negar não <risos> tem ninguém, cara não tem... <risos> <Não> tem... <risos> Olha,
5: isso, isso aí eu não faço mentira, é, mentira, você faz <risos>
2: todo mundo faz às vezes tá meio mal, você quer pessoal? E aí, como é que tá, Sussa? Como é que tá? Tô suave. Tá ligado? É, é porque, tá. tipo, hum.
3: eu, eu vou, vou, vou justificar aqui. <risos> <risos> ah, olha lá, tu pega tá casa ser opa? Não é assim. Não, é porque, tipo assim, às vezes tem momentos que você tá ruim, que você sabe que é por um motivo muito idiota e que se você falar vai parecer mais idiota ainda. Aí o que, que você faz? Você pega um jeito de virar isso contra outra pessoa. Olha que bosta. <risos> 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 tipo, por exemplo, você tá cansado, fudido, não sei o que, é, aí você vai chegar e falar com a pessoa a pessoa, tipo, sei lá, te responde com duas letras. Aí você fica, carai, o que tá acontecendo? Aí você entra no... Não, tipo, você fica, caralho, o que tá acontecendo, né? Aí você entra no grupo a pessoa tá mó, tipo, uou, e aí, não sei o que. Aí você olha assim, passou a conversa, olha pro outro você fala, caralho, o que tá acontecendo
6: aqui? E... Responde e... aquele famoso HM. <risos> hum.
2: Não, escreveu um <risos> Escreveu um, respondeu <risos> com só um K, o rio He-Rê -He -He é filha da puta. Eu? É risado de falso.
3: Vai abrir outra coisa, <risos> mas ok.
2: Tipo assim, esse bagulho que a Kelly falou é muito verdade. E isso acontece comigo também. Acontece com todos nós, né? Que é geral, mas acontece muito comigo. E não justificando, mas explicando o porquê que eu faço isso. Às vezes... Oh, oh, oh. <risos> tipo assim, às vezes eu tô triste pra caralho, eu tô mal. A galera não consegue imaginar isso, mas... Febrino <risos> fica triste também, porque vocês ah, sabem. É então, às vezes eu tô muito mal, eu tô estressado, eu tô com um monte de coisa pra fazer, eu tô triste, eu briguei com a minha mãe, lá no serviço foi uma merda, eu tô arrasado, tá ligado? Então, o que acontece? Quando eu vou falar com a Kelly, eu tô arrasado. Então... Eu quero demonstrar para Kelly Kellen que eu tô arrasado. Por quê? Porque eu quero a atenção dela. Eu tô carente dela. Então eu vou lá e fico todo mal. Uh, aquele mimimi, aquele drama do caralho que todo mundo faz. Não adianta negar. Só que é o uhum. seguinte, ao mesmo tempo eu sou um podcaster. E a gente tem um grupo lá de podcaster, de podcast do ouvintes lá. Tanto no Facebook quanto no WhatsApp. E eu não posso chegar lá e ficar de mimimi chorando. Tanto que é difícil fazer isso lá. Ou vocês estão lá, vocês sabem como é que é. Eu sempre tento chegar lá e trazer positividade, trazer alegria, brincar, tá ligado? Então a internet é uma farsa do caralho, que você mostra pra pessoa o que você quer. Então às vezes eu tô mal pra caralho, tô falando com aquela, tô mal, tô reclamando, puta amor, meu dia foi terrível, tô destruído, não sei o que. E lá no grupo eu tô, e aí galera, tô, ótimo dia pra todo mundo, tal, não sei o que, parabéns fulano, você é incrível, tá ligado? Mas eu tô feliz, caralho, eu tô triste. Isso é muito foda, né? Isso a gente falando de internet, né? Mas quando a gente fala de relacionamento, não tem como você enganar a pessoa, né? Se você pergunta assim aí que tudo bem, ela falar, ah, tô, eu já vejo que não tá, tá ligado? Você no relacionamento você conhece a outra pessoa a ponto de entender se ela tá ou não tá. Você conversa com ela todo dia, cara. Tanto por mensagem quanto boca a boca, né? Dependendo do jeito que a pessoa fala, dependendo do jeito que a pessoa te olha, ou dependendo do jeito que ela digita, você já vê que não tá legal. E aí é o que a Kelly falou, às vezes é muito melhor você falar, ó, oh, não tô legal, você só escreve isso, não tô legal, acabou, tá ligado? A pessoa já falou, opa, te dá um tempo, agora você fica esperando a pessoa adivinhar o que tá acontecendo, aí fodeu, cara, porque ela não, não vai ficar nem
5: O, a o, o foda é quando a pessoa disse assim, ah, não foi nada, ah, não, não tô bem, ah, ah não quero falar. Cara, pra mim, se você me deu essa resposta, show de bola. Eu vou ficar quieto e vou tocar a minha vida aqui. É. Aí depois vou... ela... Ela levantou... Porra,
2: boia! Tu não faz isso? Mas... Você falou que fica quieto. Falou que não queria falar. Isso já aconteceu com o Gnap do Orkut, mano. A pessoa falou assim, eu não quero falar, eu tô mal. Eu falei, suave. Não respondi. Tá já era. Ficou aquela parada, tipo, cinco horas lá parado. Eu mandava um minha assim, você está me ignorando? <risos> eu não quer que é? é? falar é. tudo? me ama mais? não fala
5: assim, não. Não tô fim de conversa, tá bom? Desculpe, <risos> Vou ficar aqui na minha. Exatamente Eu passo o tempo assim. Porra, tu não me dá um apoio? Eu, eu, eu como? Você quer Vou lá na loja de, 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 de material de aeróbico e compra um apoio pra você?
2: Exatamente <risos> Tem uma parada também que é muito bizarra do relacionamento, né? Que, é, que foi inclusive a minha entrada aqui, que é aquela coisa do dar e receber. Muitas pessoas não falam isso no relacionamento, isso acontece em todos, né? Que é essa relação do dar e do receber. Isso aí no relacionamento tem que ser uma balança, né? Temos aí o Grande Madeira, aí, advogado, conhece muito bem aquela balança da justiça, né? O relacionamento tem que ser uma balança, cara O dar e receber tem que estar em cada lado dessa balança E ela tem que estar equilibrada É óbvio que em alguns momentos da vida Ela vai puxar mais para um lado e mais para o outro Isso é óbvio O que você tem que fazer é sempre equilibrar ela, tá ligado? Então você nunca pode dar demais porque a pessoa que não conseguir te dar o tanto que você tá dando, você vai querer cobrar depois, tá ligado? Você quer receber. E até
3: pra pessoa ficar tá se sentindo
2: mal. Exatamente, gente. a pessoa fica se sentindo mal, né? Então tem que ter um equilíbrio no bagulho. E a gente não tá aqui falando só de dar coisas materiais, de dar qualquer coisa, né? Como o exemplo que a gente falou lá, que eu falei na minha entrada. Tipo, se eu trabalhei o dia inteiro, lave a louça. É uma brincadeira, é, mas no relacionamento é um tipo de equilíbrio, tá ligado? As coisas tem que ter equilibradas, tanto homem, mulher, não importa, tá ligado? Não importa se você é mulher tá ouvindo, se você é homem, tem que ter esse equilíbrio, né? Eu tive muita história de desequilíbrio assim em tá ligado? Muito, é, no começo do relacionamento principalmente, no começo do relacionamento aí era um erro meu, até com a Kel aconteceu um pouco isso e tal, depois eu dei uma segurada e o bagulho equilibrou, é um erro meu, um bagulho que eu dou muito presente, assim presentinho, tá ligado? Aí dá um negócio, não sei o que e tal, e hoje em dia eu não consigo mais dar um presente tipo, de 20 reais, tá ligado? Eu quero dar um presente foda, assim, pra pessoa, pra ficar pra sempre com a pessoa, né? Uhum. Então eu vou lá, comprar um presente que eu nem posso comprar e, pô, entrega pra pessoa, aí a balança
6: pão puxa, tá ligado? Totalmente, <risos> pelo
2: lado, assim. Aí, isso é um defeito também, né? Se você é assim, não, não seja assim, cara. Saiba equilibrar.
6: Eu nunca fui de ganhar presente, não sei porquê. Nunca nunca deram. Mas, tipo, eu tenho o hábito de dar presente. É uma forma da pessoa lembrar de mim. Uhum. Entendeu? O, o ruim disso é que... É, pelo menos não
3: As mulheres... Não sei se as pessoas... As mulheres ou... Todo mundo de uma forma geral. Ela espera manter as coisas, né? Manter o sentimento... Não falando nem de questão de presente, mas, por exemplo, sair com uma certa frequência, ou então, é, sei lá, as pessoas, elas querem... Tá Estar junto, né? É, tá junto, mas a frequência, entendeu? A rotina. Uhum, sim. Agora, tipo assim, no começo você faz de tudo. Sei lá, vocês... <risos> vou dar o um exemplo, o falou do, do nosso começo aí, foi tipo, foi, tipo isso. Você estava de manhã na faculdade, você ia da faculdade, não estudava, ia para casa dele direto. Você sacrifica coisas no, no começo para pra você, tipo, foda-se, você quer estar tá com a pessoa.
4: Sim.
3: Só que chega uma hora que você não pode mais deixar de lado, entendeu? Tanto a questão Sim. financeira de você não poder mais dar tantos presentes, ou de tempo, de você precisar dar um tempo pra faculdade, ou de se dedicar pro trabalho, ou começar um novo curso, e você não poder mais estar tá lá.
2: Exato, Sim. e aí que entra uma parada muito maneira, tipo assim, todo mundo faz isso, né, todos nós aqui, quando você começa um relacionamento, se sacrifica muito pela pessoa, né, e o maneiro é a pessoa fazer o mesmo pra você, e aí tipo, nesse exemplo que a Kelly me falou, o maneiro é você chegar e você mesmo reconhecer e falar assim, meu, calma, tipo, foca um pouco nos seus estudos, tá ligado, foi o que aconteceu com a gente, né amor, vamos focar no estudo, vamos guardar uma grana, vamos fazer um bagulho mais legal, sabe, e que é melhor, a gente sair, tipo, todo final de semana e você não estudar e a gente ir pro subway, ou a gente guardar uma grana e ir um dia pro parque lá e fazer um piquenique maravilhoso, ficar o dia inteiro lá, tá ligado? Então, tipo, esse bagulho de sacrifício, você não se sacrifica só fazendo coisas, você se sacrifica também entendendo o outro, né? Porque, às vezes, pra você não é bom, pra você não é bom deixar de ver aquela pessoa naquele final de semana, mas pra pessoa vai ser bom, você tem que entender que pra ela vai ser bom, né? Isso é uma espécie de dar também, né? Você tá dando uma coisa que seria prazerosa pra você, de volta pra pessoa.
7: Ao infinito e além!
2: Eu trabalhava pra caralho no, no relacionamento que eu tinha aí. Então, tipo, eu trabalhava às vezes, é, o horário nosso lá era das sete da manhã até as cinco da tarde, né? Só que eu fazia muita hora extra, porque eu queria muito dinheiro, eu queria enriquecer naquele trabalho. E eu ganhava muita grana e gastava com muita merda, assim, porque eu era casado. <risos> e aí o que acontecia? Tinha dia que eu entrava tipo 4 horas da manhã e trabalhava até 11 horas da noite, cara. Eu trabalhava numa máquina, aquela coisa toda. Eu ficava lá só e a máquina o dia inteiro. Eu ficava lendo livros, jogando o celular e tal. Então eu trabalhava das 4 da manhã até as 11 da noite e quando eu chegava em casa... Às vezes, lembrando que eu tô falando de momentos e não de pessoas, não tinha nada, não tinha nada pronto assim pra comer, tá ligado? Não tinha uma janta. E isso me deixa muito puto, cara. Isso é mancada. Porque eu falei, caralho, cadê o dar e receber, tá ligado? Eu não tô
6: brincando, eu não tô no bar bebendo, eu tô trabalhando. Não, tipo, eu acho isso muito ruim, sabe? Poxa, é o mínimo que a pessoa pode fazer. Tá em casa sem fazer nada? Faz a comida. Lembrando né?
3: que, que Ai... o exemplo é, tipo, a outra pessoa não trabalha.
6: É, a outra pessoa não fez então... nada o dia inteiro. Meu, mas mesmo se trabalhar, se a pessoa tem um tempo a mais, pega uns, compra uns tapaware, não é tão caro. E congela comida pra semana, sabe? Só pôr no micro-ondas.
2: Sim. Cara, e aí o foda é que, tipo, se você chega do trampo 11 horas da noite, você não vai simplesmente ter... Ah, a pessoa fala, ah, mas é só você fazer a comida, não custa nada. Custa, custa pra caralho. Porque você vai ter que pegar, lavar a louça... Fazer a comida, depois que você comer, você vai ter que lavar essa porra dessa louça de novo. E aí você vai dormir duas horas da manhã, se que você tem que acordar no outro dia, 4 horas de novo, tá ligado? <risos> então é muito foda. Esse exemplo de dar e receber, ele é muito amplo dentro do relacionamento, né? Uhum. Ele é tanto nessa coisa mais de, de físico, assim, né? Pô, tô fazendo por você, faz por mim, né? Eu tenho uma amiga aí, muito maravilhosa aí, que não vou falar o nome dela pra não queimar ela aqui. Que pediu uma parada pro namorado. Ela falou, eu quero uma parada pra que você faça pra mim. Ele falou, que parada que é? Ela falou, eu quero X coisa. E ele é um cara que manja muito de X coisa. Ele, sabe, ele, tipo, é, o rei. ele é um
3: padeiro e ele não quis fazer um pão
2: pra Exato. ele. Exato, ela chegou e falou, eu quero um pão. E ele é o melhor padeiro que tem assim na cidade. E ele pegou e falou assim, ai, ah, não posso. Tá ligado? É, é bizarro, mas aconteceu. E ela pegou e falou, meu, como não? Eu já fiz tanta coisa pra você, né? Vamos dizer que ela é uma confeiteira. Ela falou, eu já fiz tanto bolo pra você quando você pediu, sabe? Até quando você não pediu, eu já fiz tanto bolo pra você. Agora eu só quero que você faça um pão pra mim. E aí o cara, que é o padeiro foda, <risos> falou, não, não dá pra fazer porque eu tô sem tempo. Tá ligado?
3: Isso não <risos> pode acontecer nada. <risos> eu já, num relacionamento passado, <risos> já aconteceu de, por exemplo, é, tá com um cara, o cara tem um amigo que tá passando por uma situação difícil... E, o, e ele precisava se afastar. Tipo, a gente tinha, sei lá, um tempo pra ficar junto durante o dia. Só que nesse tempo ele precisava estar com o amigo dele, porque o amigo dele tava muito mal. Tava, tipo, uhum. querendo se matar e esse tipo de coisa tensa, assim. Então, tem dia. Falei, beleza, você fica lá com seu amigo, não tem nada a ver. Só que aí passou o tempo e ele veio me cobrar <risos> que eu não tinha ido atrás dele. Meu Deus. Aí eu fiquei assim: What? <risos> O que, que tá acontecendo, cara? Eu não entendi. E aí, do nada, a pessoa começou, tipo, veio com um negócio assim, não, fiz aqui uma lista de coisas. Eu fiz
5: uma lista, já começou é. bem. <risos> Quero abrir a planeta que estão.
3: Eu fiz uma lista de coisas que eu acho que dá pra gente melhorar e não sei o que. Eu falei, ah. aí, tipo, sabe, porque às vezes é a falta de comunicação. Por exemplo, que existe no relacionamento Às vezes a gente espera muito Que a outra pessoa faça as coisas pela gente E a gente acha que tá fazendo Entendeu?
4: Uhum.
3: E às vezes falta o toque Se assim, você chegar e falar assim oh, Por que, que você não tá fazendo isso? Que que você poderia estar fazendo entendeu Só que Às vezes você não percebe <risos> Não precisa chegar a um ponto De você fazer uma lista no Excel De todas as coisas que a outra <risos> pessoa Não, né, não tá uhum. fazendo por você mas às vezes você dá um toque, a pessoa entende.
2: Sim, e são coisas que ninguém fala no relacionamento, tá ligado? A gente tá aqui fazendo um programa justamente sobre isso. Você que tá ouvindo, você não vai fazer isso. A gente não tá fazendo esse programa pra você mudar, não. A gente tá fazendo esse programa pra apontar as coisas que acontecem. Esse tipo de coisa que ninguém fala não vai mudar nunca. <risos> O <risos> Que você fala, já dá uma trecho do caralho, tá ligado? Sim. O programa na
5: verdade é para que, olha, quando você entrar no relacionamento, você já vá sabendo que isso aqui vai acontecer.
2: <risos> Exatamente. Sim. Não se surpreenda, tá não é só não, não é
5: só no seu.
2: É. Vai dar um mergulho na piscina, lá embaixo vai ter uma águia voando, não estranhe, é normal.
3: Não. Até porque se você às vezes tá numa roda de amigos, se você não tem nada pra reclamar do seu relacionamento, você se sente mal porque você não está reclamando. Mas fica assim
2: E tem alguma coisa, coisa errada, é. Tem alguma coisa errada. Se você não tem nada pra reclamar, tem alguma coisa errada. Tá muito Instagram, tá ligado? Tá muito fake esse relacionamento aí, meu. Tem que ter uma coisinha errada aí, senão tá é o tempo inteiro, tá
6: Não é um ET, meu.
3: Eu queria puxar o tópico, que então é um tópico meio polêmico.
6: Vamos! Vamos!
3: Sobre... Até que ponto é normal você achar um outro ser humano atraente quando você está no seu relacionamento?
2: Olha aí. Isso é uma coisa também que ninguém fala, né?
3: É. Cê tá falando
5: assim, achar uma outra pessoa
3: atraente, Gáter, gostosa. gostosa. É.
2: Posso dar a minha opinião algo tá de cara? Você tá vendo
3: na TV ou você tá vendo na rua, ou Sim. um amigo seu.
2: Posso dar a minha opinião logo de cara? Sim. Vamos lá. Se você tá num relacionamento, você, não importa se é um homem ou mulher e tal, e você se incomoda com isso, você tá fudido <risos> Pra começar, você tá fudido. Eu sou um cara que, tipo, ainda bem que eu tenho uma mente um pouco mais aberta, então, tipo, eu tenho a moral de chegar e, tipo, sei lá, ver um cara, assim, na TV, eu já falei pra Kel um par de vezes no filme, até falo brincando no grupo, tipo, pô, esse cara é bonito pra caralho, esse cara é foda, esse cara, é, tá ligado? Tem gente que tem um relacionamento e o cara, ele não sabe, ele não consegue... Falar pra mulher dele... Caralho, o maluco ali é bonito. Caralho, esse ator aqui é bonito, tá ligado? Hum, ele acha que se ele falar isso... A mulher dele vai lá... Dá pro cara... Assim, Calma, cara... Não tem nada... Ou a ver. achar
6: que ele é gay... Não, achar que
2: ele é viado... Isso é viado, caralho... Não tem nada a ver uma coisa com a outra... E tipo, no dia a dia... Isso é a coisa mais normal do mundo... Tipo, TV, cara... Tá o dia inteiro aí... Ó, eu, um cara que gosta do pânico... Se a Kelly for ficar com ciúme disso aí... Fudeu, tá ligado? Não tem como... Então, eu acho... Totalmente normal... Você achar o fulano bonito, o fulano gostoso, o fulano pegável. É, tem gente que fala assim, ah, eu odeio aquela frase, se eu fosse solteiro eu ficava com fulano, tá ligado? Não tem nada a ver, cara, eu acho normal, tá ligado? A pessoa se ela fosse solteira, ela ah, mas tá solteiro, Não, então não vai ficar, ponto. <risos> tá ligado? É simples, né? Às vezes as pessoas complicam as coisas, assim. Mas eu acho que isso é normal, cara, tem que respeitar, não tem jeito. Meu,
6: eu, eu me sinto culpada. Sabe quando você, eu olho, eu acho bonito, mas eu não fico encarando a pessoa, sabe? Uhum. Eu falo, nossa, que bonito. Mas se eu, se eu ficar encarando a pessoa, eu vou me sentir culpada. Tipo, a minha mente fala, puta merda, será que isso é um tipo de traição? Porque eu tô desejando a outra pessoa, que não é a pessoa que está comigo. Então eu evito ficar olhando em volta quando eu tô em um relacionamento. <risos> Olha pro chão. <risos> eu, olho eu olho pro chão, parece acontecer. um.
2: Cavalo. <risos> é, pensamento muito iraniano, né, cara? É, mas é, aí é, é... vai do que você considera. Assim, é, traição também, desculpa, Kéo. Vai do que você considera traição, né? O que, que você considera traição? Muito é um olhar, mas... é um. Sabe?
6: Não, um olhar, até o olhar eu, eu não ligo, porque é meu. As pessoas estão aí, tem gente muito linda no mundo. Uhum. Mas se a pessoa ficar encarando, eu vou ficar puta. Sim. Entendeu? Porque eu não faço com o outro o que eu não quero que faça comigo.
2: Lógico. Tipo, esse bagulho de você ficar olhando assim, tipo, você demonstrar pra outra pessoa que você tá com interesse nela, aí já eu acho que eu tô meio zoado, tá ligado? Você, em uhum. um, um relacionamento, demonstrar pra outra pessoa que você tem interesse nela, eu já acho zoado. Mas você, no relacionamento, chegar e, e falar pro seu companheiro, ou pra sua amiga, não sei o que, falar, pô, fulano ele é bonito pra caralho. Eu acho normal, mano. Acontece. Quem acha que a mulher não fala isso, ou quem acha que o homem não chega no amigo e fala, caralho, a mina lá é uma gostosa, cara, você tá muito enganado. Porque <risos> isso acontece, tá ligado? O tempo inteiro. O tempo todo, não tem jeito. A gente tem grupo aí, as meninas têm um grupo só das meninas do TPM. Eu não preciso nem entrar lá pra saber que rola esses papos, tá ligado? Isso é normal, cara. Se você, você quiser... Botar essa mulher dentro de um, um cofre, aí você pode pôr, mas não tem jeito, né?
3: Sim. eu acho que. É, eu concordo com, com o Pebene, mas sei lá, eu também tenho essa parada de ficar com culpa. Você acha, putz, mano, que bosta? Não, não, não vou ficar comentando. Eu evito muito comentar assim. Não sei quando é tipo um papo de zoeira, ai, ali fulaninho. Ai, nossa, Bruno Galhaço, hein? Legal. <risos> é, mas
2: geralmente é uh, os machos falam mais dessas minas mesmo. Paniquete, o cara Juju e etc.
5: É, Para mim, é, é, é porque eu sou, eu sou muito o ponto fora da curva nessa, nessa questão. Eu tenho um problema seríssimo e literalmente chega ao ponto de problema que eu não consigo ter ciúmes de nada eu uhum. a, a, digamos assim, eu reconheço a existência, mas é uma coisa com a qual eu nunca trabalhei sim, sim. A, sim então... é. <risos> pois é né? perso... <risos> não, mas assim, esteja preparado para todo mundo lhe olhar de uma maneira esquisita sim
3: <risos> a, a, a parada dos ciúmes é um negócio meio meio confuso né uhum. porque ao mesmo tempo que ela é um, uma coisa de cuidado de você querer estar com a pessoa e sei lá ter medo de, sei lá, não sei, de perder a pessoa talvez, não rola muito a questão da insegurança, da própria insegurança, Sim. de você achar que, uhum. sei lá.
2: E o ciúmes é uma coisa que ninguém fala, viu? As pessoas estão ouvindo aí, se você acha que você fala, você não fala. Como você fala de ciúmes? Fala do jeito que a gente falou aqui, que é tentar fazer a pessoa adivinhar que você está com ciúme. Hum. A pessoa não chega e fala, olha, eu fiquei com ciúme <risos> hoje, que a gente estava lá na, na mesa, passou um cara bonito e você olhou para ele. Ninguém fala isso, você tenta demonstrar de outras formas, com cara de cu com cara de bunda a pessoa é pega um é... copo d'água, você dá só meio copo tá
3: ligado? É meio... Nossa, que forma mais bizarra, racionamento de comida Foi é, tipo... um refri,
2: você foi só metade a pessoa, nossa, só isso, você sabe por que eu tô pondo
7: isso <risos>
3: <risos>
7: Ao infinito e além
5: Mas, pois é, cara, eu não sinto assim. Já, já teve situações em relacionamentos anteriores uh, uh, de. Uh, da, da namorada telefonar. Ah, eu tô fazendo um trabalho aqui com o Fulano. Ah, beleza, tá bom. Ah, eu vou pra uma festa de faculdade aqui com o pessoal da minha turma. Ah, tá show. Vou
3: na manicure, beleza.
5: <risos> É aquela,
2: aquela máxima que eu, que eu sempre tenho pra minha vida, que tipo assim, eu não obrigo ninguém a ficar, eu faço a pessoa querer voltar.
5: Cara, eu vivo muito isso, assim, ah, a pessoa ficou com o fulano, então tá,
2: tá bom. É, você não pode obrigar ninguém a ficar, é, sim, sim. fazer ela querer voltar, a pessoa tem que pensar, pô, por que que eu quero voltar? Por que que eu quero ficar com esse fulano? Porque isso, isso, isso e isso, tá ligado? Um monte de motivo. Por que, que eu quero ficar? Porque ele me obriga. Não, então eu não vou, tá ligado? É. <risos> Tem gente que é muito bizarro, né? Cara que quer obrigar, assim, a pessoa voltar. A pessoa termina com o cara, o cara não entende, né? Não, você não tá terminando comigo, a gente tá junto ainda e tal, né? Pô, abre o olho, cara.
5: Por... É. E, ah, e isso. isso acaba englobando esse negócio de ah, o quanto, digamos assim, o quanto você está permitido olhar para outras pessoas sem... Ser ofensivo. Cara, pra mim isso não funciona, porque. Vamos lá, não é porque você tá no relacionamento que você deixou de ser homem, deixou de ser mulher, deixou de ter atração por outros indivíduos da mesma da, 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 da espécie.
4: Uhum.
5: Ou seja, porra, passou um, um homem mega gato. A, a, a mulher que tá comigo pode olhar, comenta e tal, parará, inclusive ó, me cutuca, porra, olha que gato ali, vou contar, é, e Isso é normal,
2: ó, uhum, aquela, não... ba
5: aquela barriga eu... mega sarada ali diz que ele não pisa muito firme.
2: <risos> <risos> Mas isso é normal, o que é bizarro, que eu até comentei <risos> aqui, é tipo assim, se passar um cara mega gato, me no olhar, lamber os beijos passar a mão no peito e apertar, aí já é totalmente diferente, tá ligado? Você hum. demonstrar pro cara que você tá assim, ou você demonstrar pra mulher, né? Você é um cara, você tá com sua mina lá, passa uma gostosa, você olha, ela olha para você se dá uma piscadinha, aí já passou do limite, tá ligado? É é. é,
5: é, aí já, já passou pra parte ofensiva.
2: Eu falei aqui um exemplo, a Thaís uhum. disse que ela tava passando por isso, conta aí, Thaís.
6: Ah, meu, eu, eu terminei um relacionamento recentemente, foi longo. Foi cheio de vinda, só que você para pra pôr na balança, né? O negócio da balança.
4: Uhum. Meu,
6: chega, tipo, era choro todo dia, sabe? Ia dormir, ia chorar. Eu tava em qualquer lugar, ia chorar. Eu, eu perdi o foco de tudo. Eu fui mal na faculdade. Eu tava me deixando de lado. Cedeu muito e recebeu pouco. Exatamente, ó, eu vou falar uma coisa que eu, até, eu tô até com vergonha. Mas, em final de novembro. Essa pessoa queria, que queria, que queria Fazer uma tatuagem de casal Meu
2: Deus! Eu já quis fazer uma tatuagem também Com o nome da Kelly, mas ela não deixou Qual que é a, Kelly?
3: E, tipo, então... a gente não tava nem um mês juntos é.
2: Mas eu sabia que com você, amor Com você vai ser pra vida toda
3: oh, Que lindo oh,
5: Então prove isso pra ela Tendo a vontade de fazer a tatuagem Mas nunca fazendo
3: Exato Mas eu ia
2: fazer em letras élficas Então ia ficar foda do mesmo jeito Ninguém ia saber o que ia significava. Isso...
4: <risos>
3: Se alguém
2: perguntasse o que é ia ser ia falar, ah, tá escrito ferno Beijão, é. É. Beijão.
6: Fala, tá aí. Então, aí Eu agendei o horário Que a ela é minha amiga, por sinal E falei, ah, eu vou aí E fulano vai também Só que fulano trabalhava de final de semana Uhum. E fulano teve que trabalhar dobrado no dia E eu falei assim Eu vou lá primeiro, faço E depois na semana você faz Ai meu Deus, tá maluca Oh Deus, oh God <risos> Se esse cara tivesse feito uma aposta fui... com alguém Ele tinha ganhado Aí eu fui, fiz Doeu pra caralho, porque a minha pele é sensível Na parte de baixo do braço e eu sou bem branca Então tipo, tava rasgando a minha pele Doeu muito, 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 muito Aí eu, e, porra Vai infeccionar essa merda, e fiquei lá, ó, mó Caralho, mas você chegou a fazer? Eu fiz.
4: Hum.
6: Aí fulano enrolou pra fazer, por, e a tatuadora fechou pro processo de final de ano. Puta que pariu, Thaís, tá maluco? A galera tá em choque, ó. O que aconteceu? Eu estou com a metade tatuada, e fulano não tatuou, porque quando ia tatuar a gente terminou entendeu? Então eu estou aqui com a minha tatuagem de metade a gente fez ao infinito e além, seria então eu tô e além? tipo, eu fui além sabe? além dos limites olha pro meu braço e fala que merda que eu fiz da minha vida
3: e eu... pelo menos não é o nome dele olha só você pode não ser é muito a... fã de Toy Story
6: pô, pera, não, pera aí ah,
5: ah, depois de além Terminou com ponto. Não, não sugi. Tem é, é pontuada a frase? assim Tem, e além, ponto. Tem um ponto
6: de exclamação.
5: É porque eu ia dar sugestão de você poderia terminar e colocar além da continua.
6: Ele fala aqui, Foda, né, gente? Eu, é, é pra rir, porque eu fui muito burra, tipo, eu fui além da burrice, além tá de tudo, buzz, não, sabe? Tá, tão tá tão buzz aqui, agora. Eu... bota o
5: Buzz e pronto.
2: Eu,
6: eu... eu tenho um e um foguete no meu braço, do
2: Buzz. Eu vou te falar uma parada, Thaís, talvez sua, sua tatuagem. Quando você conheceu o próximo boy aí da sua vida, e ele vê essa tatuagem aí, ele perguntar, ele te questionar sobre ela, você olha no fundo dos olhos dele e fala, eu tô procurando alguém pra tatuar ao infinito e me completar
6: <risos> já era puta merda incrível,
3: hein? melhor cantada
6: a minha filha ficaram com dó sabe queriam tatuar outra metade eu falei não meu só porque eu fiz a casa vocês querem me ajudar não preciso eu tava Esquece! Deixa eu aqui, tô fodida já.
5: É aquele velho problema que todo mundo que entra no relacionamento acaba esquecendo. Principalmente aí é um problema masculino. O pessoa, a pessoa pensa, estou no relacionamento, vou me mudar, né? Estamos, vamos começar a morar juntos, uhum. vai, uh, vai ter minha metade do armário, vai ter metade do armário dela, vou ter minhas gavetas. e <risos> Não, isso é uma coisa que não existe, tá? Aconteci. Para todos vocês que <risos> estão escutando este programa isso não existe, isto nunca vai existir Sim. você tem no máximo direito a um palmo de todas as roupas que, do espaço destinado à cruzeta né, as roupas que ficam em pé penduradas e se dê por muito satisfeito se você tiver duas gavetas
2: e o controle do videogame, o número um só
4: é, <risos> é melhor Todo que o aqui. resto. não
5: interessa, se você, se você está no relacionamento, se você está morando junto com uma mulher que, ah, ela só tem dois vestidos. Aquele espaço, ele vai se ocupando ao longo do tempo.
4: Uhum.
5: Aqueles dois vestidos, eles vão cruzar e eles vão se reproduzir. Sim.
2: Ex existe duas maneiras de você fugir disso. A primeira é você ser meio que não ligar, né? Eu sou, é. eu sou um cara que eu não ligo muito para isso. Então, sei lá. Se tiver um guarda-roupa gigante, eu tiver uma gaveta, foda-se, eu tenho uma calça e uma camisa, tá ligado? Eu não ligo pra esse tipo de coisa.
5: Tamo mas, junto, é, é. Eu, eu tenho as pilhas embaixo.
2: Sim. E outro, outra maneira é você se preparar, né? É aquele negócio, não tem cura, mas tem tratamento. Então você se prepara. Esse tipo de coisa enquanto você tá namorando. Por exemplo, eu já sei que quando eu casar é o... com, a, com a Kelly, a gente vai ter que ter dois cobertores. Que ela não deixa eu <risos> dormir cobertor. Então, ela puxa tudo pra ela, tá ligado? Então são coisas que durante o namoro você vai já. Sabe? Aí o nego fala, ai, ah, mas é, é besteira, é brincadeira. Não é brincadeira. Não, não é brincadeira, é brincadeira, não. É coisinhas mínimas no casamento que destrói tudo.
6: É, <risos> é o famoso aceita que dói menos. <risos> Por aí é para balança desequilibrar, só precisa de
3: uma grama a mais. Exato. Oh, exato. É
2: foda. Uhum. Que às eu... vezes a pessoa já tá com a balança lá embaixo, né? Que a pessoa tá, tá fazendo tudo pela outra. Aí a outra não faz por ela. Aí vem um detalhe desse aí, cara. É a última grama que faltava pra descambar tudo.
5: Eu já, conheço, eu já li a respeito de casamento que terminou pelo rolo de papel higiênico.
2: <risos> Olha, a tampa da privada, né? Mística não, aqui. não. A posição do rolo de
5: papel higiênico. Se você bota ele saindo por cima ou saindo por baixo?
2: Nossa senhora, cara. Nossa
3: <risos> mãe. Mas a tampa da privada é um bagulho complicado. Não é,
2: não. A tampa da privada ele é a coisa mais igualitária que existe. Pensa comigo, você é homem, certo? Uhum. Você chegou na privada, a tampa está abaixada, certo? É. Você vai levantar, usar e abaixar. Você fez dois movimentos, certo? Uhum. Você levantou e abaixou. Você é mulher, você chega na privada, a tampa está levantada. Você vai abaixar, vai usar, vai levantar. Quantos movimentos são? É, dois também. É... Então é a mesma coisa <risos> os dois. Então a, a, a
3: parada da, da tampa privada para mim nunca foi levantar e abaixar. Para mim sempre foi tipo o cara chegar lá e fazer xixi com a tampa. Tipo, Só abaixada. Aquela, a
2: almofadinha abaixada, não. Aí tem é, que morrer. Aí, aí tem tipo, mijando a... A, a
3: bagulho toda. Aí você vai ter fácil de lá. Aí tá errado. Aí tá, tá errado.
5: Tá
2: <risos> Aí tá maluco, né, querido?
5: Pois é, é culpa do cara que fez o <risos> xixi, pô. É, tá
2: no... Mas esse bagulho dá tanto ficar levantada, total, assim, né? Aquela parte que fecha. E a espuminha... Já vi muita menina reclamando aí, nossa, não custa nada baixar, não sei o que. Não, cara, é o mesmo movimento, pra um e pra outro. Uhum. Agora, se você mijar na espuminha, tem, tem que, que se a ser, a ser espuminha açoitado. espuminha do xixi. <risos> espuminha do xixi, né? Aí tem aquelas bonitas, né, que absorvem, assim, quando você senta, sabe aquele caldo amarelo, assim, pelas beiras, Nossa.
3: Ai, que <risos> é, 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 é que é a
2: Aí a mãe faz aquele forro de, de lã, né? E põe em cima, assim. É. Já
3: no forro de lã da mãe também é
2: triste. Cara, tem uma parada também, pra fechar aqui. Que acho é que no relacionamento nunca isso é falado. Isso é entendido depois. As duas pessoas são extremamente importantes na parada. No relacionamento, você nunca tem esse tipo de pensamento, sabe? Putz, a pessoa é importante pra caralho nesse relacionamento, eu sou importante pra caralho, ninguém pensa nisso. Ninguém para um dia, senta e fala assim, nossa, eu sou muito importante pro meu relacionamento, tá ligado? Ninguém pensa nisso. E depois que acaba, quando você para, aí você para pra pensar e aí tem esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui, tá ligado? Você fala, puta, olha como eu era importante pra parada, olha como a parada durou por causa de mim, tá ligado? Olha o quanto eu segurei a bronca. Puta, aquele. Uhum. Que, sei que, eu ignorei, tá ligado? Uhum. Nossa, tá aí. Indo... <risos> 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 e
1: além! E além! <risos> e além! <risos> e além! <risos> Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, E são tantos problemas que não tem fim. Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Os brinquedos são Porém, amigo seu É coisa séria, pois é opção Coração viu, o tempo vai passar, os anos vão confirmar, as três palavras que proferi. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui.